0: et bienvenue dans Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement, afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes, pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, et qui permet à Meetschecker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Sophie. Sophie est chanteuse à l'Opéra de Paris et la maman de trois enfants, dont deux jumelles, qu'elle a allaitées durant tout pile trois ans. Sophie avait déjà allaité son fils et quand elle tombe enceinte pour la seconde fois et qu'elle apprend qu'il y a deux bébés, c'est d'abord le coup de massue. Elle se demande comment elle va pouvoir allaiter, porter et mener son postpartum comme elle l'entendait. Mais qu'à cela ne tienne, après une phase de désespoir, elle se reprend et décide qu'elle fera tout comme prévu. Son projet d'allaitement, elle le mènera à bien, quoi qu'il en coûte. Et comment ajouter un niveau de difficulté Accoucher à quelques jours du premier confinement. Alors que l'avenir est flou et que tout le relais qu'elle avait prévu pour son postpartum ne pourra malheureusement pas arriver. Sophie, c'est l'histoire d'une motivation et d'une détermination sans faille pour mener à bien son projet. Mais vous y entendrez aussi l'importance d'un soupçon de lâcher prise pour se préserver. Je la laisse vous raconter comment elle y est arrivée, les tips qu'elle a à vous donner et comment finalement cette période de pandémie lui aura servi à prolonger son allaitement comme bon lui semblait. Résultat, trois années d'allaitement de ses jumelles et une belle histoire à transmettre. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie, bienvenue dans The Je suis ravie de te recevoir à la maison en plus, <rire> très pratique pour moi. <rire> la première question que j'ai envie de te poser Sophie c'est déjà bah, qui tu es, qui sont tes enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te présenter un petit peu
1: Alors euh, je suis Sophie, je suis belge, je vis euh, à Paris depuis euh, plus de 20 ans. Je suis venue à Paris pour le boulot parce que je suis chanteuse euh, d'opéra et donc je suis chanteuse à l'Opéra de Paris. Depuis, euh, depuis déjà un petit bout de temps. Avant, j'étais intermittente du spectacle, donc je bougeais un peu dans plein de théâtre. Et maintenant, je suis fixe à l'Opéra de Paris depuis presque cinq ans. Okay. J'ai passé un concours, donc euh, voilà, je suis très contente de ce choix de vie. Et je suis mariée à Alessandro, qui est italien, de Rome. D'accord. Et on a trois enfants, Giulio, qui a 7 ans, mm -hmm. et euh, Romi et Mila, qui sont mes jumelles, qui ont trois ans. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui,
0: euh, l'idée, c'était que tu nous parles en particulier de l'allaitement euh, de tes jumelles. Mais ouais. est-ce que tu as allaité
1: ton premier aussi Alors, j'ai allaité premier... Julio. J'avais en tête, parce que tout vient, tout vient bien sûr de ma première expérience d'allaitement. J'avais en tête d'allaiter euh, mon premier enfant sans trop être informée. Mais je m'étais dit, bon, ben, six mois, c'est un petit peu ce qui est, ce qui est pas mal jusqu'à la diversification. Et donc, euh, je me suis mis un peu sur ce projet d'allaitement sans trop d'informations. Mm -hmm. Et il se trouve que j'ai allaité mon fils presque trois ans. C'est lié à un petit épisode qui est, qui est assez anecdotique, mais qui a quand même eu un impact. C'est qu'on a fait à Giulio, comme à tous les bébés, le gutri, Donc, le oui. petit test pour les maladies. Euh, voilà. Et il se trouve qu'il a été euh, diagnostiqué positif à une des maladies qui, qui se recherche, qui s'appelle que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la phénylcénoturie. Ouais. Donc, c'est un truc d'une protéine... C'est cétonurine. Phényl, phényl, phénylcénoturie. D'accord. C'est phényl, okay. quelque chose comme ça. Tu vois, c'est tellement anecdotique avec ouais. le temps, a posteriori, c'est tellement anecdotique comme truc que je ne sais même plus finalement bien prononcer le, le, la maladie. Mais sur le moment, bah forcément, euh, Julio avait 10 jours. Euh, ouais. Moi, j'ai accouché à Necker parce qu'on habitait dans le 8e arrondissement, donc il n'y avait pas trop de maternité proche. Donc j'avais accouché à Necker un petit peu parce que c'était un peu la seule qui n'était pas trop loin. Encore à ce moment-là, je n'avais pas encore trop de réflexion sur euh, la physiologie, sur ce genre de choses. Ouais. C'était mon premier enfant. Donc, je m'étais dit, je vais faire un accouchement avec Péridurale. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et à Necker, ils m'ont dit, il euh, n'y a pas non plus que des grossesses compliquées à Necker. On peut aussi avoir des grossesses simples. Bien ça sûr, passe très ouais, bien. Ouais. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas de maternité dans le huitième, il voilà, n'y a aucune raison qu'on ne vous accepte pas là. Et au final, bah, ce n'était pas trop, si mal. Parce que vu que j'ai accouché, accouché dans cette maternité et qu'il y a eu ce truc, donc au bout, on a fait le petit test. Euh, voilà, et ils m'ont dit, bah, au bout de... De quelques jours, si vous n'avez aucune nouvelle, c'est que, comme l'immense majorité des cas, il n'y a rien. Tout va bien. Et donc, j'ai reçu un petit. On était rentrés à la maison, euh, l'allaitement euh, suivait son cours, et j'ai reçu un courrier de MECAIR, et je ne l'ai même pas ouvert tout de suite parce que je pensais que c'était une facture. Je l'ai laissé là, sur la table pendant 24 heures. Et puis, je l'ai ouvert, et c'était pour nous dire qu'il fallait refaire le test parce qu'il y avait une valeur qui était un peu au-dessus et qui voulait refaire un deuxième. Voilà.
0: Le démarrage d'allaitement, c'était bien passé
1: Et le démarrage d'allaitement, c'était bien passé. Ben, cool. Avec euh, forcément euh, un petit peu des crevasses, un peu des douleurs, de la fatigue qui Enfin. Un truc un peu normal, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cette histoire d'allaitement. Donc, je m'accrochais et voilà, il grossissait un peu, voilà, la, la prise de poids était un petit peu lente. Forcément, ça m'inquiétait, c'était mon premier bébé, mais pas plus que ça. Donc, voilà, oui, donc me, tout n'était pas nickel.
0: Tu avais quand même eu des douleurs au démarrage, ai eu douleurs, il y avait bébé sûr, ai eu des bébé qui pas tout douleurs, à fait eu,
1: euh, voilà. Mais euh, ça ne remettait pas du tout en question le projet. Et euh, Donc il y a eu ce truc, alors la panique à bord, c'était un, un samedi, donc euh, on est parti à Necker euh, avec, euh, avec Julio qui avait dix jours. Euh, je suis arrivée en pleurs, déjà bon, je pense chute d'hormones, déjà de bas je suis quelqu'un de très... Euh... C'est pas pour rien que je suis artiste, à mon avis, je suis un peu <rire> hypersensible, voilà. Okay. Donc, j'y arrivais en pleurs dans le service, il se souvenait très bien, je venais d'accoucher une semaine avant, donc ils se souvenait tout à fait de moi, donc j'explique, il dit oui, on va vous le refaire et tout. Et donc forcément, on se dit, bah c'est peut-être un faux positif, il a peut-être été mal fait, etc. Et en fait, ce n'était pas le cas. On, a été re, on nous avait dit, vous serez recontacté tel jour. Le jour même, on a eu un appel et c'était le médecin des, de l'Institut des maladies génétiques qui nous appelait pour nous fixer un rendez-vous pour le lendemain. Et donc, tout ça m'a a, a mis dans un état, euh, moi, qui était de nature assez euh, détendue sur tout ce qui touche à la santé. Je pense que ça a cristallisé quelque chose, euh, une panique, mais Absolue, en fait. J'ai sombré complètement. Je, je pleurais tout le temps. Je le regardais, en fait, je l'allaitais, je le regardais en pleurant, en me disant, euh, en fait, il a quelque chose de grave. J'étais convaincue que c'était grave. Qu'est-ce que
0: ça impliquait Pour l'instant, personne t'avait expliqué Alors, ce on m'avait expliqué dire.
1: par téléphone qu'il était juste au-dessus d'une valeur, que c'était une maladie qui, qui se traitait par un régime. Les enfants qui ont cette maladie euh, qui est diagnostiquée assez, de manière assez importante ne peuvent pas euh, manger de protéines animales, parce que c'est mal synthétisé par une protéine du foie. Donc, il avait dit, ce qu'on va faire probablement, c'est qu'il aura un petit régime euh, sans protéines. On, on introduira les protéines animales plus tard. Donc viande, poisson et œufs, pas euh, à neuf mois comme d'habitude, mais plus tard. Et il faudra lui faire le, le, petite, le petit gutterie. Donc euh, au début, j'allais le faire avec la sage-femme parce qu'il m'a piqué le doigt de mon bébé qui avait une semaine. On devait le piquer tous les 15 jours et récupérer le sang sur un petit buvard et envoyer un équerre pour surveiller. Et donc on a dû faire ça pendant euh, tous les 15 jours, trois semaines, pendant euh, plusieurs mois pour vérifier qu'en fait c'était tout à fait il y avait rien se ouais, passait. Stable. et quand on a introduit la... au début à la crèche il n'avait pas de protéines animales et puis après quand on a introduit ça a... ça a rien changé en fait donc il était juste à la limite voilà enfin tout ça pour dire que sur le coup moi ça m'a fait sombrer je pense que c'était la chute d'hormones la fatigue le... c'était mon premier bébé l'injustice je me souviens que j'étais dans le truc mais ouais, c'est tellement injuste l'inquiétude hein. euh, j'ai eu une grossesse de rêve j'ai fait tout euh, attention à tout pourquoi ça tombe sur nous en fait on était juste porteurs comme dans plein de cas donc, on était porteurs tous les deux mais sans sans, sans avoir le, développé mm. le truc, et il y avait 25% de chance que Giulio le développe, il l'a développé, mais de manière infime, au point qu'ils nous ont dit, ici on est un Necker, on a un hôpital vraiment de niveau 3, la pointe, de tout, peut-être même que dans un autre hôpital, dans une autre maternité, ou même dans un autre pays, l'Italie en l'occurrence, puisque mon mari est italien, il n'aurait peut-être même pas été dans les valeurs normales. Mais nous, on est voilà. Le protocole, c'est ça, donc on est. Vous êtes obligé de venir, enfin, obligé. Vous êtes suivi, machin. Et en Qu -ce fait, qu'est-ce que est
0: impliqué par rapport à ton allaitement Du coup, est-ce
1: que ces bébés-là ne peuvent pas prendre de protéines de lait de vache les, les cas les plus vraiment qui ont des valeurs, mais genre dix fois au-dessus, oui, on, a, on interrompt l'allaitement. Là, on était, mais c'était anecdotique. Ah, on interrompt l'allaitement. Ça, inter, ça peut interrompre l'allaitement. Il peut falloir avoir un lait qui vient, qui est, qui est commandé, un lait spécifique où il y a vraiment. Rien du tout comme... Euh, ah oui, donc c'est ni protéines de lait de vache,
0: ni protéines humaines. Voilà, en fait. enfin, c'est ça. C'est vraiment pas animal du tout. Assez,
1: euh, assez important. Mais nous, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Mais Et on te médecin, disait que c'était important de l'allaiter, du coup Il m'avait dit qu'on ne changeait rien, vous continuez l'allaitement, c'est euh, ce qu'il y a de mieux. Et on n'est pas du tout dans un cas, euh, on le verrait tout de suite, il aurait des valeurs beaucoup plus hautes s'il y avait un risque que ce soit un, un cas un peu plus important. Là, euh, vous ne changez rien, on a dû lui faire des tests d'urine, et là, ça prenait trois semaines pour avoir les résultats, pour s'assurer qu'il était, alors je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus des, des tenants et des aboutissants du, des examens, mais c'était vraiment euh, pour vérifier que c'était bien un cas comme ça à surveiller, oh oui. mais que ça n'allait pas impacter du tout sa vie. Et pendant cette attente, ça a été, mais... Euh, L'horreur. L'horreur. Je pleurais tout le temps, euh, je l'allaitais en pleurant, je, je me réveillais, je, je me réveillais en sursaut la nuit, en panique, en me disant, on va lui diagnostiquer autre chose, c'est grave et tout. Et donc, enfin, voilà, euh, mon entourage, mon mari, euh, ma famille essayaient de me dire mais euh, pourquoi tu, tu vois les choses en noir et voilà, je pense que c'était un non, ensemble de choses. C'était plus fort que toi. Voilà, j'arrivais mmh. pas à lutter avec ça. Et une de mes, mes ma meilleure amie euh, à Paris, qui est chanteuse aussi d'ailleurs, qui est la marraine maintenant de mon fils, à un moment m'a dit je t'emmène chez le médecin. On avait le même médecin traitant dans, le, dans à Madeleine. Je m'en souviens parce que c'est important que ce soit à Madeleine en fait. Je suis allée à pied parce qu'on habitait là tout près. Et on arrive chez le médecin et donc le médecin me reçoit et euh, elle voit bien la situation. J'étais avec Giulio qui était dans dans la petite poussette là. Et donc, on discute. Et puis, elle voit mon état. Elle me dit, alors, euh, je vais être très claire. Maintenant, vous êtes maman et on ne peut, vous pouvez plus vous permettre. Je sais que c'est cash ce que je dis, mais vous ne pouvez plus vous permettre de vous effondrer comme ça. Parce que votre bébé, vous l'allaitait, il a besoin de vous et c'est pas possible. Donc, ou vous réagissez tout de suite, ou euh, demain ou après-demain, je vous mets sous le médicament, euh, je vous donne un, un traitement pour vous aider, parce que vous pouvez pas, comme ça, j'avais perdu, je crois, 3 kilos, 4 kilos en quelques jours, enfin, c'était une catastrophe, je ne mangeais plus rien, j'arrivais plus à manger, c'était vraiment, euh, avec le recul, je me dis, dit, mais pourquoi je me suis mis dans un état pareil bon, Sans doute lié à plein d'autres trucs de ma vie, voilà, ouais, ouais, mais... enfin, elle m'a dit, vous ne pourrez plus allaiter. C'est sûr, avec le traitement, ce genre de médicaments. Ah voilà. oui, donc c'était soit vous. Je euh... pense qu'elle a senti à quel ouais. point j'étais attachée à, cette, à mon rôle de maman de nourrir mon fils. Et euh, elle m'a dit vous ne pourrez plus allaiter. Euh, voilà, ce n'est pas grave, on peut arrêter un allaitement, voilà. mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense qu'elle avait senti ouais, qu'elle se pouvait me faire tout un, de suite, un électrochoc. Je suis sortie de chez le médecin, je suis entrée chez Fauchon. Les parisiennes connaissent Fauchon, qui, <rire> ouais, qui est juste à côté de ma vie. Et j'ai acheté un éclair au chocolat, mmh. au café, je sais plus, c'est un détail et j'ai mangé cet éclair. Ça a été le je suis un peu repassée de l'autre côté en fait. Avec un éclair. J'ai mangé un éclair en me disant "maintenant c'est fini, t'arrêtes. Euh, ton fils va bien, il est exceptionnellement exceptionnel à tout point de vue, tu manges et t'arrêtes et tu et tu vas le nourrir et tout." Et je pense que ça a cristallisé quelque chose. Je me suis accrochée à cet allaitement parce que ça m'a j'ai l'impression que ça c'est le truc qui m'a fait revenir un petit peu voilà. Et, et je suis convaincue que si j'allaitais de... Julio 3 ans, c'est lié à, ce... à cet épisode de d'accord. J'en suis convaincue.
0: Oui, parce que ça t'a donné une espèce de, de motivation, d'objectif oui, de maintenir cet après, allaitement.
1: Tout, tout, après, ça roulait. Là, ça a été de mieux en mieux. On est arrivé à six mois. On peut arrêter. Mais pourquoi arrêter, en fait Il y avait, Pour moi, ce n'était pas un sujet. Alors évidemment, pour le coup, après, je me suis beaucoup documentée sur l'allaitement. Je suis allée aux réunions de la de chez Ligue. Et puis, je suis tombée enfin, avec des réunions, avec des, des conseillères, des mamans qui expliquent ben, en fait, on peut arrêter. Mais pourquoi allaiter si on peut se permettre de continuer et en fait, je me dis « bah oui, en fait euh... ». Et c'était très étonnant parce que moi, je suis, bon, je suis chanteuse. Je suis très euh, auto-centrée, comme tous les artistes, tous les chanteurs en particulier. J'ai un boulot de princesse. Euh, donc, ma vie, c'était… Euh, je l'assume complètement, le côté euh, talon, euh, grosses lunettes de pétasse. Je si tu avec des de pétasse, <rire> ça fait rire tout le monde, mais très euh, centrée sur moi. Donc, mes copines, c'était « non, mais quand tu auras un bébé, il euh, faut absolument que tu reprennes ta vie tout de suite euh, ». Il n'est pas question euh, que, euh, que tout tourne autour de l'enfant. Il va se mettre à ton rythme. » Et je me suis dit « Bon, voilà, sans ce que je ferais ça. » Et en fait, je suis tombée, mais complètement dans l'autre euh, mmh. partie Deux de la maternité. J'ai fait du portage, j'ai fait du cododo, j'ai dormi avec lui, j'ai allaité 23 ans. Et, et ça ne m'a pas empêché de, de cultiver mon côté euh, diva euh, complètement. Ouais. Comme tu quoi, peux toujours un... mettre des lunettes de voilà, pétasse en allait Complètement, ans. Mais je l'assume <rire> complètement. Et ce n'est pas incompatible, en fait, avec ouais, euh, un fait. allaitement euh, bah oui, bien long, un allaitement non écourté, comme on l'appelle comme on veut. Tu as pris le contre-pied,
0: en tout cas, de ces injonctions qu'on t'avait données euh, avant grossesse de « faudra que tu fasses ça ». Oui, oui,
1: oui. Les, mes copines étaient convaincues de ça. Et en fait, euh, je, me suis, mais je me suis vraiment... Euh, j'ai trouvé tellement de satisfaction et d'épanouissement à être avec lui, à profiter. À l'époque, j'étais encore intermittente du spectacle, donc euh, j'ai vraiment profité. Il est rentré à la crèche. Pour le coup, il a quand même été à la crèche. À, il avait huit mois. Et avant ça, j'ai un peu joué avec, mmh. euh, avec des petits euh, baby machin, truc, quand j'avais besoin. Puis il est rentré à la crèche, j'ai tiré mon lait quand il était à la crèche. Ouais. Donc euh, j'étais un peu l'ovni. -nee, euh.
0: Ouais, donc après, il se mettait euh, soit bib, soit le sein, en fonction de est ça. où est-ce qu'il était. Est hyper ça.
1: adaptable. Hyper adaptable. Et puis ça s'est fait comme ça. Et, puis, euh, et ça a continué. Bon, enfin, évidemment, ça... A L'allaitement a pris un second plan, il était diversifié, c'était plus un sujet par rapport aux protéines, il mangeait tout à fait. Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, cette maladie de démarrage est, est un non-sujet dans votre vie aujourd'hui. Et ça n'a pas participé au fait que tu allaites euh, trois ans, tu vois. Tu te dis, il n'y avait pas un truc euh, en fond de euh, parce qu'il a ce truc-là, c'est quand même plus mieux. ça.
1: Mais par contre, si, si l'allaitement a pris une telle place dans ma vie à, à ce moment-là, c'est lié à ça, j'en suis sûre. Okay. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode, j'aurais sans doute allaité six mois et puis j'aurais fait ce que font euh, plein de gens, c'est-à-dire euh, bah, j'aurais fait un truc mixte et puis euh, il ouais. n'y avait pas de raison que je me complique la vie, à tirer mon lait alors qu'il euh, allait à crèche. J'aurais fait euh, voilà. Et là, ça avait pris de l'importance. Et là, ça avait pris de l'importance et ça devenait euh, avec ce que ça implique, c'est-à-dire euh, le côté euh, Oh, talette, euh, c'est magnifique. Talette trois mois, comme t'es courageuse, de -te six mois, t'es une déesse. -te de six mois et trois jours, t'es folle quoi. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ça ça bascule, enfin, folle. Voilà, je dis, quand j'en parlais à l'autre, on était à table. Et, mais tu dis à quel âge ton fils ben, Il a 8 mois et demi. Euh, mais tu l'allais encore. Mais c'est quoi cette idée enfin, On me connaît un peu. J'ai beaucoup de personnalité. Donc c est, c est, on sait que enfin, les gens savent que ce n'était pas un problème. Je pouvais tout à fait en parler et expliquer mon point de vue avec les gens qui sont capables de l'entendre. Puis il y a des gens, on peut leur expliquer ce qu'on veut. De toute façon, c'est des gens qui ne comprendront jamais. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai jamais eu aucun problème à en parler euh, okay. de manière tout à fait naturelle. Quoi.
0: Ok, très bien. Donc du coup, elle était trois ans. Elle loulou. était presque trois ans. Tu m'as dit, il a quel âge aujourd'hui Il a 7 ans. Il a 7 ans, ok. Mmh.
1: Et, alors, et donc, si ça peut rassurer les mamans qui veulent allaiter ou qui ont cette idée euh, quand on fait des enfants, euh, qui, quand on veut allaiter longtemps, on en fait des enfants qui sont euh, collés à leur maman, parce que c'est un peu ce qui revient. Tu vas mmh. faire un, un fils à maman qui va être collé à toi tout le temps. Et en fait, euh, bah non. Pas du alors, tout. J'avais ce doute. Par contre, ce dont je me souviens, que je n'ai pas eu avec ma, ma deuxième grossesse, bon, qui se trouve est une grossesse gémellaire, mais j'allaitais au moins la première année, voire plus, avec toujours ce truc... J'allaite longtemps, mais je vais quand même. J'ai quand même un petit doute. Est-ce que quand même euh, ce que je fais, c'est bien Est-ce que quand même euh, est ce que les gens me disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison Est-ce que je... avec cette oui, culpabilité, un doute ce en doute, toi. donc je cherchais des infos. Le bébé allaitaitait longtemps, et puis entre temps, bon, j'avais les réunions de la Léchelique auxquelles j'allais quand je pouvais. Voilà, je discutais avec des mamans. Donc ça me rassurait. S'il y avait une chose que je me suis dit quand euh, après je, mon fils a grandi, que je l'allaitais plus, c'est si un jour, moi, j'étais pas du tout dans l'optique de faire un deuxième enfant, si un jour j'ai un deuxième enfant, je referais tout pareil. Mais par contre, je vais kiffer euh, ce que je fais. Je n'ai oui, pas pas aucune culpabilité. J'assumerai encore plus que là ce que, tout ce que j'ai fait. Et je ne me préoccuperai pas de ce qu'on pense. Et de, voilà, je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon, je sais que c'est ça qui me correspond. Et je le referai, mais en euh, profitant. Bah, tu plus.
0: partais quand même du prérequis de euh, il ne faut pas rester collé à son bébé, il faut reprendre sa vie normale, mmh. etc. Euh, à un allaitement de trois ans. Donc c'est normal ouais. qu'entre les deux, il y ait eu quelques douces, un, cheminement quelques donc, douze, voilà, un peu de cheminement. Et donc ça n'a pas été pareil pour ta deuxième grossesse. Raconte-nous combien de temps après elle arrive, cette grossesse Parce que tu as un bébé qui s'est sevré, enfin un enfant du coup, qui s'est sevré naturellement, c'est
1: ça qui so Un petit sevrage un peu induit, en ouais. fait. Parce que je pense qu'il aurait bien continué. J'ai passé le concours quand j'ai été titularisée. Et quand on travaille à l'Opéra, bah on a un quotidien de princesse, c'est une réalité. Mm -hmm. enfin, j'ai un boulot de rêve, euh, j vraiment, je suis sur scène, j'ai des robes, des costumes, des maquillages. Enfin, c'est vraiment un boulot de princesse. Le seul revers, c'est qu'on n'a aucune main sur euh, nos jours de repos, nos jours, voilà, aucun RTT. On a des jours off qui sont imposés. On a notre planning de l'année ouais. et rien n'est négociable. D'accord. Donc, euh, tous les pres je vais pas dire presque tous les quen, mais là, on vient de partir en week-end. C'était notre premier week-end. Il euh, y a eu tous les ponts. On peut être sûr que quand il y a des grands week-ends de 3-4 jours avec des ponts où tout le monde part en week-end, moi, je travaille au moins une fois sur le, un sur le ou vendredi ou le dimanche après-midi. Donc, tous les week-ends sont foirés. Donc, pour mon mari qui travaille beaucoup, mais qui est lu sur des horaires un peu plus classiques, ben forcément, c'est un peu compliqué parce que chaque fois, il regarde mon planning quand je le reçois. Il me dit, mais comme d'habitude, c'est l'enfer. On ne peut rien faire. Ouais. Et là, pour la première fois, c'était vraiment la toute première fois, je venais de passer le concours. Il avait l'opportunité de partir 5 jours à Rome. Et c'est la première fois, parce qu'évidemment ayant allaité Giulio un temps certain. On ne l'a jamais forcément laissé ouais. aux grands-parents. Enfin, ma maman est venue le garder. Ma maman est en Belgique. Elle est venue le garder une fois, 48 heures, parce que j'avais un, un contrat et je partais. Mais sinon, euh, forcément, oui, il, était, si resté avec il était avec nous tout le temps. Et là, il m'a dit, je vais partir tout seul à Rome. Tu travailles. De toute façon, maintenant que tu es rentré à l'opéra, ça va être un petit peu... Il va falloir prendre le rythme que je fasse les choses tout seul avec lui parce que euh, toi, tu travailles, sinon, on ne fera jamais rien. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Un, donc C'était en novembre. Giulio allait avoir trois ans en janvier. Et il est parti. Et en fait, on a profité de ce moment. C'était la première fois qu'il allait être 100 mois pendant quelques jours. On a profité de ce moment pour euh, induire le sevrage. Okay. Et ça s'est fait, mais ça n'a pas été un sujet. Ouais. Il, est, il est passé cinq jours là-bas. Il a eu le déclic là-bas de parler italien. Parce qu'il est bilingue. Mais il, il comprenait tout et il baragouinait un peu. Mais il pas. ne parlait pas. Il a passé cinq jours là-bas sans maman qui parlait français avec lui. Donc, il a eu il, il a un déclic au niveau de la langue. Donc, il parlait hyper bien quand il est revenu. Et on est rentré. Euh, il est revenu vers moi euh, du lait. Je dis bah maintenant, t'es grand, tu vas bientôt aller à l'école. Euh, T'as vu, t'es allé à Rome, ça, maman n'était pas là, ça s'est bien passé. Et en fait, ça n'a pas été un sujet. Okay. Ça s'est fait, mais euh, j'en ai parlé à ma pédiatre, qui, est vraiment, qui a allaité ses enfants très longtemps. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs. Et elle m'a dit si c ça s'est fait comme ça, c'est qu'il était archi prêt.
0: Oui, c'est qu'il était prêt, tout à il fait. Est, en tout exactement. cas, euh, non sujet, tout en non, douceur. Juste, euh, tout en
1: douceur, et voilà.
0: Une petite induction, mais ma foi, ouais. euh, il était plutôt d'accord. Absolument. Ok, donc combien de temps après arrive cette deuxième grossesse qui n'était pas euh, Alors voulue qui qu
1: n'était pas. Qu était, enfin, si, au départ, moi, je ne voulais qu'un enfant. Et mon fils est tellement, le truc bateau, bah génial. exceptionnel, bah bien sûr, sûr euh, il me comble complètement. Et puis surtout, alors le, la phrase qui fait rire tout le monde quand je la dis, mais il y a un petit peu de vrai, même si c'est un petit peu de la provocation, il est tellement réussi que faire un deuxième euh, il, sera, peur il, soit voilà, bien. il sera forcément moins bien c'est une certitude, il ne pourra jamais se hisser à la hauteur de la perfection <rire> de mon fils quoi. Donc, euh... bah, et puis il y a
0: de la famille italienne de l'autre côté, ça arrange pas les choses avec ah, un ouais. premier
1: garçon, je connais voilà, voilà. et donc on a mon mari voulait mais il ne mettait pas la pression donc il respectait okay. vraiment, il en parlait mais voilà. moi j'avais, j'ai eu Giulio déjà tard puisque euh, je l'ai eu, j'avais 36 ans mais moi, ouais. Ouais, ça et donc Giulio a commencé à en parler aussi donc, il avait euh, trois ans et demi, euh, il voyait des petits frères, petites sœurs à l'école, machin, il m'en parlait. Et c'est ça, comme toujours, c'est un petit peu le fait que mon fils en parle. Qui, voilà. Je venais de rentrer à l'opéra, donc c'est quand même, quand euh, tu es en CDI, quand tu es artiste, c'est des boulots quand même euh, en or. Je me suis dit, bon, je vais avoir 40 ans, c'est le, le moment. Je viens de rentrer, euh, l'âge que j'ai, c'est quand même. Pas... Ouais, tu t'es dit, c'est là, là où ce pas du tout C'est là où ce ne sera pas, en fait. Donc, euh, j'avais un stérilet, j'ai fait enlever mon stérilet, alors ma gynéco, que j'adore. Qui me dit, bon, 40 ans, euh, ça aurait quand même été, été cool de se réveiller un peu plus tôt, mais enfin, euh, on ne va pas partir perdant. Euh, on va quand même faire des petit, petits examens pour vérifier les réserves ovariennes. Elle regarde, enfin, on fait des examens, elle dit, bon, ça va, elle dit, on, on voit que vous avez 40 ans, mais il y a ce qu'il faut. Si vraiment ça ne prenait pas, on se laisse six mois, d'ici janvier, machin. Donc, ça, c'était en mai, et je tombe enceinte en juin. Archi fertile, manifestement, ça. Pareil, j'ai ma petite frère. Mon mari a, a éternué et je suis tombée enceinte de ouais. jumelles. Quoi. Parce que là, je ne savais pas encore si c'était des jumelles. Mais, euh, mmh. Donc, j'étais enceinte euh, le premier mois. Très heureuse. Parce que là, pour le coup, ça avait fait son chemin. Je suis ouais. tombée enceinte vite. Je me suis dit, bon, voilà, c'est écrit. Ça veut dire qu'on va avoir un deuxième bébé. Ça va être super. Je m'étais déjà tout de suite renseignée. Pour le coup, on habite, maintenant, on habite vers le bois de Vincennes. Donc, je m'étais dit, euh, j'accoucherais peut-être en maison de naissance. Parce ouais. que j'étais sensibilisée à ça. Tu te dis que tu vas allaiter cette fois-ci aussi. Ah ben, ouais, c'est évident. C'est une certitude. Je me dis que je n'ouvrirai pas de poussette. Je veux ne faire que du portage parce que j'ai découvert aussi le portage avec Giulio, un petit peu sur le tard. Enfin, il avait déjà euh, plus de six mois quand j'ai vraiment j'ai commencé à porter un petit peu, mais je me suis dit mais en fait c'est tellement la vie le portage. Euh... Tu te
0: dis c'est euh, tu te dis exactement ce que tu t'étais dit pour Giulio, c'est-à-dire que là euh, tu repars sur la même sur ah, la même petite oui. histoire. Par je contre, contre, cette coup... fois-ci tu vas
1: kiffer. Voilà comme tu dis. C'est ça. C'est vraiment. Euh... Je suis tombée enceinte tout de suite, ça se passe bien. J'ai appris ma grossesse, j'étais en Belgique euh, chez ma maman avec, mon, avec Giulio. Donc tout de suite, j'appelle mon mari, je lui explique. Bon, il a halluciné que ça a été si vite. Bon, je lui dis bon, c'est top ». On partait en Italie tout le mois d'août, comme on part toujours en Italie ouais. tout le mois d'août à la plage. Et donc j'appelle ma gynéco, elle me dit « bon, bah, super, comme quoi, on ne donne pas tous égaux par rapport à ça, c'est très bien. Par contre, faites quand même une petite échographie en Italie » sous-entendu de datations, mais surtout pour vérifier que c'est une grossesse évolutive. La Jimmy qui est quand même au top. Enfin, elle me dit, euh, ça ne va peut-être pas marcher, machin, puis après, elle me dit, c'est peut-être pas évolutif. Enfin, je lui en veux pas. Pour le coup, c'est... C'est leur euh, côté médical. C'est leur côté médical. Ils veulent vérifier que tout va bien. Que quoi. tout va bien. Mmh. Faites une petite, voilà. Donc, on arrive à la plage, on, on annonce quand même, je pense, à la famille de mon mari, j'étais enceinte. Donc, eux, très surpris, parce qu'ils pensaient qu'on n'aurait que de Julio, mais très heureux. Et donc, on, on trouve un petit laboratoire, mais alors le truc, euh, voilà. Euh, et un truc mes fleurs je me dis, bon, peut-être... Euh, Peut-être plus de. pas de bébé. Enfin, je sais pas. Je... Ça me traverse l'esprit et je me dis, bon, si ça m'arrive, ça m couche, jamais arrivé. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si ça m'arrive, évidemment que ça va être euh, une épreuve. Mais je sais que ça marche très bien, manifestement, oui. malgré mon Objectivement, âge. Ouais. Donc, euh, on, on s'y remettra et tout. Et ça ne m'effleure pas un seul instant que je puisse avoir. Euh, de bébés dans deux le bébés. ventre. Ça avait... Enfin, on avait déjà parlé avec des copines qui avaient eu des jumeaux, bon, machin. Et je m'étais dit. Si ça devait m'arriver, mais ce serait le... terrible. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Et encore plus après avoir eu un premier enfant. Quand n'a pas d'enfant, il y a plein de gens et qu'on j... hésitait envers un deuxième. Il voilà, y a plein de gens qui, qui se disent euh, oh, quand j'aurai, je, je voudrais tellement avoir des jumeaux. Quand ils ont le premier, en général, ils disent plus ça après parce que quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas de référentiel. Quand on a un, bah, tu sais ce que c'est d'avoir un enfant, ce que ça change dans ta vie. Et après, pour le coup, soit oh, un deuxième et se dire à... des jumeaux, euh, c'est chaud quand même. Passer de 3 à 5 Voilà. Mmh. Et donc comment euh, tu réagis alors Tu vas à l'échographie Alors on va à l'échographie. Et je me dis juste, bon, s'il n'y a plus de bébé, voilà. On s'installe avec un, deux médecins euh, italiens, donc je parle italien, donc on, voilà. Ils me mettent le truc, ils n'ont pas le temps, en fait, je l'ai vu tout de suite. Ils ont passé le truc, j'ai mis mes mains sur la bouche de panique. Tu vu toi J'ai vu qu'il y avait deux poches tout de suite. Mais il m'a dit, dit, bon, ben, comme vous voyez, il y a deux poches. Moi, panique à bord, alors il regarde, et alors il dit, j'étais enceinte de cinq semaines, c'était vraiment tout. Alors il, il trouve les cœurs tout de suite, enfin, il trouve le premier cœur, et même je me dis peut-être. Peut-être que même qu dans la deuxième poche, c'est vide. Alors il cherche un peu et je reste en apnée et il voit le deuxième cœur immédiatement. Et euh, il me dit bon, bon. il y en a deux, les cœurs battent tous les deux. Alors moi là, mais alors moi, là, je, sais. je pense euh, un petit peu pareil que quand on y a diagnostiqué mon fils. Quoi. Ouais, alors, tu t'es dit, c'est la gata. catastrophe. Et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est tous les projets que j'ai pour cette deuxième grossesse, c'est terminé, je peux faire une croix sur tout.
0: Ok. Et je, je sais que c'était suis... ça qui prédominait, c'est-à-dire ah, oui. ça ne va je pas être l'expérience que j'avais imaginée.
1: Devoir... Ça fait six mois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris. Je vais devoir annoncer que je suis enceinte mmh. et, que et que ces deux. Je vais, pouvoir, je vais devoir prendre du, arrêter de chanter pendant peut-être faire une pause, euh, prendre un congé parental. J'aurai une césarienne. Je pourrai pas porter. On, on venait d'acheter un appartement, on venait de faire plein de travaux. On doit revendre l'appart. Enfin, catastrophe absolue. Et je sors, j'appelle ma maman, maman qui était à Paris. Je lui avais prêté mon appart, elle venait avec des amis. Elle savait que j'avais l'échographie, donc elle me dit :« Tu m'appelles tout de suite » et tout. Et je sais que je l'appelle et je pleurais, j'arrivais tellement pas à parler qu'en fait je elle met sa main et elle dit à son amie oui bah oui ouais, c'est et en fait j'explique je que je dis penses. non maman il y a y en a deux et euh, et je veux pas arriverai pas c'est impossible qu'il y ait deux bébés tu te rends pas compte enfin tu vois la vie qu'on a euh, bah, on a aucune famille ici parce que mon mari est italien mais on n'a pas Légique, de relais hmm. on n'a aucun relais tu vois la vie de professionnel qu'on a moi je travaille le soir enfin c'est pas possible on n'y arrivera jamais elle me dit mais si on va trouver voilà ouais tu paniques total d'abord Panique je, je remets mes lunettes de pétasse puisque j'en avais une collection de dingue j'arrive à la plage <rire> ma, ma belle soeur était avec Giulio à la plage et elle me voit arriver avec mes lunettes et euh, elle me fait un signe de la plage. Et elle, je, je, elle voit mes yeux et tout de suite, elle, elle donne euh, Giulio à, à son grand-père. Pareil, à la elle a quand Et elle elle vient, je m'effondre, je, euh, je, je lui explique ce qui se passe. Et donc, c'était le choc, évidemment, pour tout le monde. Et j'ai pleuré pendant euh, un petit bout de temps. Je suis manifestement une pleureuse. Je pense qu'on peut dire que j'ai une pleureuse non, de base. Okay. Enfin, C'est quand même une nouvelle qu'il faut euh, intégrer, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'ai eu droit... Bon, j'ai pleuré un moment, j'ai appelé des amis, voilà j'ai eu droit au bout de 48 heures euh, c'était pas méchant mais euh, ça va maintenant euh, okay. maintenant il faut, faut que tu, 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 tu digères il faut que passe à autre chose de toute façon tu n'as pas le choix il y en a deux c'est comme ça c'est un cadeau c'est euh, pense enfin, la phrase pense aux femmes qui mmh. ne peuvent pas avoir d'enfants
0: oui, mais, mais moi, ça ça marche pas sans envie de
1: hurler les gens ils te disent ça mais ça change rien à leur vie après, ils prennent leur vie. Nous, ça change. C'était tout qui était... Euh... Oui,
0: et puis on ne peut pas comparer comme ça euh, non, de, non. de situation, en fait. Là, à l'instant T, pour toi, c'est très non. difficile pour à intégrer. Pour
1: moi, c'était euh, impensable. Donc, très vite, ben, j'ai eu le réflexe euh, classique des réseaux sociaux. J'ai cherché des informations. Euh, J'étais sur la plage. Euh, voilà, J'essayais de m'isoler un petit peu pour pas que Julio me voie pleurer, parce qu'il n'était pas au courant de la grossesse, évidemment, parce que c'était le début. Et puis, j'ai commencé à me documenter. Et en fait, j'ai tout de suite compris que euh, la réaction que j'avais était... Très normal oui, classique. que tous les, mmh. les parents à qui on annonce ça, même les parents pour le coup qui ont un parcours euh, d'accompagnement ouais. à la grossesse, même en étant préparés, ils ont cette. Euh, ouais, C'est mmh. très, fréquent. très fréquent. Donc euh, pour le coup, j'étais pas folle et j'étais pas anormale d'avoir ça. Et ça a duré un petit peu. Et puis en fait, j'ai trouver des infos sur l'allaitement de multiples. Qui oui. Pas... Du coup, tu
0: as commencé à te renseigner sur comment euh, mes projets initiaux vont pouvoir être menés voilà. à et bien. Et donc,
1: c'est possible. C'est pas forcément fréquent. C'est pas forcément simple. Mais en tout cas, ça se fait tout à fait. Ça t'a rassuré Ça m'a rassuré. Ça donc, prenait quelque rac...
0: part l'allaitement dans tu vois, de, dans, dans cette panique là du postpartum et de et de ces projets qui n'allaient pas pouvoir être menés à bien.
1: De voir déjà que que c'était possible, même mm -hmm. si c'était compliqué, c'était un phare dans la nuit quoi. C'était okay. pour moi euh, ok, c'est possible. De toute façon, de base. Et c'est ma personnalité. Si c'est possible, que ce soit difficile n'est pas un sujet. J'y arriverai et je le ferai de toute façon, quel qu'en soit le prix en fait. Ouais,
0: donc là, tu pars sur cette idée-là. Ah il oui. y en
1: a qui le font. Moi aussi, je vais y arriver. Voilà. On, peut, on peut aller à terme. On peut faire un accouchement voix basse. Je le ferai. Et je l'ai fait. J'étais à terme, ce qui est très rare. Tu as les allaité. J'ai allaité. J'ai accouché au bluet. Parce que j'étais inscrite au bluet. Je ne savais pas encore si ce serait maison de naissance. Je m'étais inscrite au bluet. On peut accoucher au bluet. C'était mon deuxième enfant. Il, fallait, il y a deux conditions. C'est qu'on est qu on ait déjà eu un enfant avant les jumeaux. Et que ce soit une grossesse bibi, parce qu'il y a trois types de grossesse gemellaire. Oui. Il y a mono-mono, mono-bi mono et bibi. Donc ce qui correspond à un placenta et une poche, chaque oui. enfant, ce qui était mon cas, qui sont les grossesses gemellaires les moins risquées. Oui, parce qu'en fait, il n'y a
0: pas d'histoire de, de, de syndrome de de trans transfuseur-transfusé ouais. où ils partagent le même placenta et certains. Prennent un peu euh, toute la bouffe entre guillemets euh, de l'autre. Donc quand il y a deux poches, ils sont indépendants. Voilà. Donc
1: au euh, ils acceptaient uniquement les grossesses bibi de jumeaux et les grossesses euh, où tu n'es pas euh, où c'est pas ton premier. C'était mon cas. Donc dès que je suis rentrée, évidemment, j'ai euh, je les ai contactés et c'était bon. Ils m'ont dit par contre, vous aurez un suivi médical et passage femme. Alors qu'au Bluet, on est suivi que par des sages-femmes. J'avais un médecin qui m'a qui m'a suivi. Donc euh, voilà, j'ai fait toutes ces infos, toutes ces démarches euh, donc pendant ces vacances euh, en Italie. Pour eux, tout de suite, alors j'étais sur les poussettes, sur les trucs pragmatiques, mais oui. en même temps, sur, aussi sur les choses, quelle maman est-ce que je vais être pour des, jume des jumeaux À quel
0: quoi. moment tu te rassures du coup À quel moment cette grossesse peut se lancer et que tu Alors dis, ça, ça va se faire.
1: lance, quand je rentre, je contacte ma gynéco, je lui explique la situation. Alors elle me dit, euh, vous allez tout de suite aller refaire une échographie, vous expliquez la situation, elle va vous prendre entre deux patients, que c'est une grossesse gémellaire, que vous avez beaucoup de mal à, à intégrer les choses, et, voilà. et donc je suis rentrée, je pense que le lendemain, je, je suis allée seule à l'échographie, euh, avant de reprendre l'opéra, et euh, je les ai vus, enfin, l'espèce d'échographie magique qu'on a la toute première. Et en fait, j'ai vu Giulio euh, en petit. Enfin, j'ai <rire> reconnu le profil de Giulio. Et tu te dis bit tout a suite là, il y a eu a eu une espèce de... Pff, voilà. Déjà, euh, je me suis, euh, il y a eu une détente. a l'impression d'être en apnée depuis trois semaines. Et là, je me suis là, euh, Et elle m'a dit, alors je ne sais pas, je sais que vous voulez que euh, si vous voulez des le sexe pas C'était ou tôt. Elle hyper tôt. vous voulez, si vous vous je pour vous dire pour un des une quasi-certitude, une quasi ne préfère pas préfère pas m'avancer. a dit, en of a a et je pense que, le, évidemment, j'avais un garçon, on ne va pas se mentir, je, évidemment que je voulais une fille. Truc euh, bateau, mais il faut, faut le dire. Et donc, le fait de savoir qu'il y avait au moins une fille, parce que j'avais une collègue à l'opéra qui a été dans le même cas, qui avait un garçon et qui a eu deux garçons après. Et je l'avais contactée en vacances, j'ai dit il faut absolument qu'on se voit dès la rentrée à l'opéra, le premier jour, le, la première répétition, tu, il faut que je te parle de quelque chose. Et donc, évidemment, c'est la première personne à qui je l'ai dit à l'opéra, parce qu'elle avait vécu ça quelques mmh. années avant. Et je m'étais dit mais si en plus je vais avoir deux garçons, enfin, j'aurais sûrement été très contente d'avoir trois garçons au final, évidemment. Mais là, je pense que j'avais besoin sans de sans rajouter un... une couche sans sur rajouter Une petite couche, soyons clairs. Donc là, le fait que ce soit qu'il y avait au moins une fille, c'était voilà, fille sortie. Et je suis sortie, je suis allée acheter deux petits pyjamas. J'ai pris deux petits pyjamas blancs, mais je pense que j'ai investi la grossesse, grossesse à ce moment-là. Moment et après, ça n'a été que j'ai une grossesse de rêve. Ça a été
0: une, une grossesse
1: sympa. Une gro... Donc la es es arrivée grossesse. arrivée à terme. Simple. Je suis allée à terme. Et as accouché par voix basse. Et j'ai accouché par oublié. voie basse à 38 plus 1. J'ai été déclenchée ouais, parce que je voulais plein. absolument que ce soit le médecin qui me suivait qui m'accouche, qui j'aurais encore pu tenir je pense un peu, mais j'ai eu j'ai quand, quand même fait une amiosynthèse parce que mes bébés étaient petits, donc moi j'ai su entre temps qu y avait, que c'était au final deux filles, mais on a gardé le secret il n'y avait que mon mari et moi qui savions que c'était deux filles on n'a rien dit, et euh, j'ai fait une amyosynthèse parce qu'elles étaient petites alors pareil, on a fait le truc génétique machin, on a été reçus par les médecins ils n'étaient pas du tout inquiets, mais ils sont obligés de nous expliquer que ça peut être aussi une maladie très rare machin, et évidemment je me suis retrouvée dans le même état d'esprit, ah là. Ouais. complètement absolument donc, euh, j'ai dit, moi, je ne peux pas vivre ma grossesse jusqu'au bout. Avec cette, cette, euh, cette mini épée de Damoclès, je préfère faire une amyosynthèse. Et okay. pour le coup, j'avais aucune crainte du risque de, sur l'amiosynthèse. Le lendemain, j'étais à l'opéra. C'était euh, ça qui allait être rassurée Oui, j'avais besoin d'être rassurée de ça. Et après, elles, ont, et elles sont toujours hors cours aujourd'hui. C'est toujours des, 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 des mini-perfections, des petites coupées <rire> parfaites, mais elles sont toutes petites. En fait. OK. Donc, elles arrivent. Donc elles Comment arrivent. tu t'es préparée à cet allaitement-là, du coup alors je me suis un petit peu documentée. Je sais que j'ai pas, pas tant que ça. J'ai vu la conseillère en lactation de, des Bluets. Donc évidemment, j'ai expliqué que je tenais beaucoup à cet allaitement. Donc on a discuté, machin truc. Et elle m'a dit à la fin, cette phrase qui m'a fait tenir, mais qui finalement n'était pas vraie. Elle m'a dit, si vous euh, n'arrivez pas à allaiter vos jumeaux, vos jumelles en l'occurrence, mmh. personne n'y arrivera jamais. Parce que vous êtes tellement motivée, documentée, euh, vous avez tellement toutes les, les, les cartes en main pour réussir votre allaitement. Ça va marcher, c'est une certitude. C'était pour te motiver. Voilà, alors je me suis raccrochée à ça. Par contre, ça. Ça t'a mis un peu de pression, non Ça ne m'a pas mis de la pression, ça m'a motivée. Voilà, je me suis raccrochée à ça. Mais par contre, ce n'était pas vrai. Ce n'est pas parce que j'avais allaité, parce que ça n'avait rien à mmh. voir. Allaiter deux bébés ou allaiter un, c'est euh, une galère Non, et puis on a cas. beau
0: avoir une motivation euh, d'enfer. il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte voilà. et qui parfois mettent à
1: mal euh, Absolument. un projet. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, parce que ce n'est quand même pas anodin dans l'histoire, c'est que j'ai accouché, il faut quand même le dire, parce que c'est important, le 5 mars 2020. Donc à une semaine ah du la premier la... Ouais. qui n'était pas du tout prévu. Donc moi j'avais mis en place tout ce que je pouvais en amont, pas que pour l'allaitement, mais pour le fait que c'était des jumeaux. Donc j'avais été renseignée pour les TISF parce qu'on a droit à avoir une aide pour, les, tout à fait. pour le ménage, pour le grand, pour tout ça. Ma voisine qui est au-dessus, qui est une très bonne amie, m'avait dit j'emmènerai Julio à l'école le matin, ça ça vous ah. évitera de sortir. Ma meilleure amie, qui est la main de Julio, m'a dit Je prendrai Julio les week-ends, on t'amènera à manger. Ouais, enfin, t'avais prévu pré... ton coup pour avoir l'espace les pour les petits. Ma maman était venue six semaines, pour toute ma fin de grossesse, pour être avec moi, pour emmener Julio à l'école le matin, pareil, pour pas que je doive trop bouger, malgré que j'étais en forme. Mais voilà, elle m'avait dit Comme ça, je suis là. Je resterai jusqu'à l'accouchement, la jusqu je rentrerai en Belgique. Et on parlait du confinement, elle m'a dit Bon, je rentre en Belgique une petite semaine, quinze jours, voir si tout va bien à la maison, et je reviens. Elle est partie le lundi. Et elle n'est pas revenue. Le jour du confinement, elle n'a plus pu revenir. Bah oui. Julio devait aller à l'école, il était à la maison. Ce qui était très positif, pour le coup, parce qu'il a été très impliqué dans les premières semaines avec les, les bébés. Oui, mais sur le moment, tu sais, en fait, c'était tous tes
0: plans que tu avais mis tout en place que pour que ça se place, passe bien. Tout Tout ce que tu avais mis en place pour calmer tes angoisses de « ça ne va pas se passer comme je voulais euh, », a été mis à plat.
1: Complètement. Donc, tout de suite, moi, je voulais aussi absolument un accouchement à voix basse. Ça faisait partie vraiment de mon projet, mmh. parce que pour mettre, pour mettre toutes les chances de mon côté par rapport à cet allaitement... C'était par sûre... rapport à l'allaitement, la couche m'envoie basse Ah oui, oui. je savais qu'une césarienne, pour le coup, ça, les... ça, ça compliquait les choses. Mm -hmm. Déjà, j'en avais deux, donc ça allait déjà être plus compliqué. Donc, euh... Et donc, mon médecin a été au top. Elle, elle, voilà. elle m'avait dit, je vais tout faire. J'avais demandé qu'on les, les avoir sur moi, qu'on ne soit pas séparés à moins, évidemment. de Parce qu'elle m'avait dit, la seule contrainte, c'est le poids. Et c elle avait la, la crainte de ça, parce qu'elle était, ouais, elle elle était petite. Elle dit, de toute façon, le protocole, et là, je ne pourrais pas aller contre, si elles font moins de 2 kilos, elles partent à Trousseau immédiatement en, en néonate et en fait, c'est Romy qui est sorti en premier. J'avais Romy sur moi, sur mon ventre, pendant que... parce que, que en, des... en accouchement de voix basse, c'est la... le médecin qui va chercher le deuxième bébé. Mmh. Le premier bébé sort tout à fait euh, comme en accouchement d'un enfant seul. Et le deuxième bébé, ce n'est pas du tout la maman qui... Enfin, je, je pousse, mais c'est le, bébé... le médecin qui va le récupérer à la main parce que le bébé remonte. À moment où le premier bébé est sorti, bah, l'autre le... a toute la place. Donc évidemment, il remonte. Il faut aller le choper et puis l'accompagner. Le... Voilà, donc et là, ben, on un petit... là pour le coup, c'est assez impressionnant. Donc, j'avais une péridurale qui était obligatoire, enfin, obligatoire. plus conseillée, mmh. pour cette, cette manœuvre, en fait. Elle a dit, je pense que dans l'absolu, vous pourriez le faire sans péridurale, même si je n'avais jamais fait, mais j'avais envie de me préparer. Elle a dit, je vous déconseille, de... parce qu'elle dit, vivre un accouchement sans péridurale, c'est fabuleux, mais vivre une manipulation avec la main d'un bon, médecin, moi, ça n'a rien de... Ça n'a rien de fabuleux en fait. Donc s'imposer ces douleurs-là, parce que là, pour le coup, je me sentais malgré la péridurale, je sentais beaucoup. C'était une péridurale micro-dosée, donc euh, j'ai quand même bien senti mes bébés qui naissaient malgré la péridurale. Mais je pense que c'était bien que je l'ai. Okay. Euh, j'ai fait confiance aux médecins et tout. Et donc je voulais pas du tout qu'on soit séparés et on n'a pas été séparés. Mila, qui était la deuxième à sortir, elle, elle a été un petit peu, ça a été un peu vite pour elle. Donc en fait, j'avais remis sur moi. Ils, ils ont sorti Mila et j'avais 15 personnes dans la salle évidemment. Euh, tout est doublé, toutes les équipes sont doublées pour des jumeaux. Et en fait, euh, le médecin... Moi, je voulais la prendre et la garder avec le cordon et tout. Et le médecin, le pédiatre, a dit non, je veux la voir tout de suite. Donc, ils ont pris... Elle, était, elle est allée juste derrière, sur une petite table. Et mon pari, l'a accompagnée. Ils lui ont mis le masque pendant euh, 10 secondes, je pense, de, pour ouais. qu'elle qu ouais. revienne à elle. Je pense qu'elle était un peu sonnée. Puis, je l'ai eue sur moi aussi, tout de suite après. Okay. Et puis, on n'a pas été séparés euh, du tout cool. après. T as pu les mettre au sein tout de suite Je les ai mis au sein pratiquement tout de suite. Et puis là, donc, euh, gros défi de... Euh, essayer de les mettre, euh, ça c'est un conseil vraiment pour les jumeaux, alors c'est compliqué dès le départ de les mettre le plus possible et le plus vite possible ensemble au sein, ouais. -dire toutes les deux ensemble. Là c'est la fête parce que seule, enfin seule, même si on est deux, il ouais, ouais. on installe. Elle était toute petite, donc finalement Romi faisait 2,374 kg, Mila faisait 2,150 kg. D'accord. Un tout petit peu plus petite, mais il euh, n'y avait aucune raison qu'elle partent en néonate, elles étaient avec moi. Et donc euh, des bébés qui t étaient hyper bien, ça c'était ouais. se tout de suite, super c'était pas du tout un sujet. Mais par contre, des petits bébés qui se fatiguent vite, des bébés qui se décrochent vite. Ah oui, et puis 38 semaines, en fait. Hein. Voilà, on en installe un, on est, on est content. Puis on, une, mon mari me donne l'autre. Bah, le temps que j'essaye de l'aider à Anna, bah, l'autre se décroche et puis il faut tout recommencer. Et en fait, très vite, je, moi, je n'arrivais pas à gérer ça ouais, du d tout. Je savais qu'il fallait essayer de le faire. Donc, j'y arrivais quand les, les puricultrices m'aidaient. Il mmh. y en a qui avaient vraiment le truc de m'aider et de, de me les mettre dans la pourquoi bonne Pourquoi absolument
0: te les mettre les deux en même temps Pour ne pas perdre de temps. Parce ah oui, d'accord, rapport
1: au trop. temps que ça allait te prendre. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que je arrivais pas au début, mais ça a été, euh, ouais. été 20h sur 24.
0: Il y a un épisode expert qui soit sera sorti, soit va sortir euh, juste avant ou après ton témoignage là. Donc vous aurez euh, ces, ces infos là de qu ce qui est euh, cool de faire, pas cool. Mm. Évidemment, il n'y a pas de règle, mais euh, si vous allez télé dans le même temps.
1: Nécessairement, ça va plus vite, mais euh, voilà, est-ce que c'est réalisable quoi Moi, je n'ai pas réussi au début. Alors, j'avais ce fameux coussin, euh, je l'avais pris d'ailleurs pour aller à la maternité, le My Breast Friend, je pense qu'il s'appelle, un espèce ouais. de coussin spécial jumeau. Ah, d'accord. Donc, euh, il en existe plusieurs modèles, on m'avait conseillé celui-là, mais clairement, au début, je n'y arrivais pas. C'est un truc qui s'accroche dans le dos assez, assez rigide, ouais. un coussin un peu ferme. Et en fait, il faut les poser en position ballon de rugby. D'accord. Le bébé est sous le bras, donc, euh, et après, quand le premier est installé, peut installer l'autre, sauf que voilà, bah tout de suite, elles, elles avaient des bouches microscopiques. Elles ouais. sont décrochées tout de suite, en fait. Mmh. Donc, c'était euh, vraiment, euh, vraiment compliqué. Mais parfois, il y avait des moments où j'arrivais mieux à le faire quand euh, les, les puricultrices m'aidaient et tout. Ouais. J'étais bien très bien accompagnée après par les, le personnel des Bluets. Mais par contre, euh, j'ai eu un gros, gros... moi De toute façon, je vais au front sur tous les sujets mmh. avec le médecin, le pédiatre. Moi, je voulais accou accoucher au bluet spécifiquement pour être aidée sur mon allaitement de jumeaux. J'étais la seule maman de jumeaux de toute la maternité donc, euh, j'espérais quand même avoir un petit peu de... Par exemple, personne n'a pensé... Heureusement que j'ai pensé toute seule. Personne n'a pensé à prévoir pour moi un tire -lait. Je savais qu'il fallait que je stimule plus, plus, plus euh, mmh. pour ma montée de lait. Et donc, euh, le premier jour, je dis, mais est-ce que je pourrais avoir un, euh, le tire-lait pour commencer à, à stimuler bien Parce qu'elle qu
0: fatiguait beaucoup, du coup, les petites. Voilà, petits, elle, elle fait... fatiguait,
1: donc je voulais stimuler, au moins pour qu'elles n'aient pas besoin de, de pomper et que ça vienne un peu tout seul. Elle me dit, bah, vous sortez dans le couloir et quand il y a un tire qui est devant une porte, c'est qu'il est disponible. Je dis mais enfin je suis la seule maman de jumeaux de toute la maternité c'est pas possible d'avoir ah ben non on n'en a pas suffisamment donc tout de suite évidemment j'ai appelé grandir nature j'ai fait je me suis fait livrer un tirelire et j'ai fait mon truc toute seule mais évidemment ça n'a pas loupé elles ont perdu du poids surtout Mila qui est descendue en dessous des 2 kilos oui alors qu'elles n'étaient déjà pas sur des gros poids donc là ça a dû affoler toute l'équipe alors voilà le pédiatre tout de suite est arrivé il regarde alors 1 kg, 950 bon ben vous la complétez au lait maternisé machin et moi j'étais là je dis mais je lâche les alettes oui oui mais elle était des jumelles Bon, c'est quand même pas que vous allez les allaiter en exclusif, euh, c'est pas possible. Un vieux pédiatre, un peu euh, ancienne école, il dit « mais j'ai allaité mon grand trois ans, donc euh, oui, mais enfin, euh, je vois pas ce que ça... C'est pas, pas un problème qu'on les complète, continuez votre allaitement, mais on va les compléter, il faut qu'elles reprennent du poids. » De toute façon, c'est le protocole. Ouais, en vraiment fait, le euh, type de problème qu'on a en matière Absolument, absolument. Et là, pour le coup, j'avais les, les larmes au la, je me mordais les joues pour ne pas pleurer devant lui, je voulais pas lui montrer ça. Je dis mais laissez-moi au moins vous montrer que je suis capable de le faire. Je veux dire je je vais les les allaiter le plus possible et parce que là en fait ce que je faisais c'est que je les allaitais, on essayait de tirer et on donnait ce que j'arrivais à tirer à la seringue. Ouais, c'est ça. Pour euh, donc c'était un truc alors on donne à ouais, la c'était un truc qui toute la coulait, type journée. Tout coulait euh, à côté parce que c'était toute petite donc on essayait de ne pas perdre le précieux lait que j'arrivais à tirer. Et On perdait un petit peu mais enfin voilà. Donc mon mari, voilà, une nuit, c'est ma maman qui est venue, on faisait c'était non-stop, c'était vraiment lune. Et puis l'autre, si je n'arrivais pas à faire, c'était. Donc il restait, mon mari restait avec une dans les bras, pour ne pas que la poser puis que ce soit la panique. Dans les bras, elle s'endormait un peu sur lui, parce que voilà. Moi, j'en faisais une. donc ça, Parfois, ça pouvait durer 20 minutes, une demi-heure. Tu vois bien les débuts. Mm -hmm. Et puis il la prenait, hein, il l'endormait. Moi, je prenais l'autre. Puis dès que j'avais fini, tire-lait. Et c'était parti, je tirais. Dès que j'avais un peu de lait, seringue. Et on faisait mm -hmm. ça, machin. Et donc j'étais là avec ce pédiatre qui me, donc, qui me casse complètement. Et en fait, là, pour le coup, ce qui a sauvé un peu la situation, c'est qu'on a dû leur faire le guterie. Et que, évidemment, c'était indiqué que, que Giulio était. Donc, il dit « Bon, bah, il y a cette histoire, de on doit attendre les résultats. » Bon, il dit « Étant donné qu'il y a ça, on est obligé d'attendre les résultats, on ne va pas les compléter tout de suite parce qu'il est possible qu'il y ait besoin d'un lait particulier. » Donc, moi, j'ai fait genre « Oui, oui, peut-être qu'il y aura besoin d'un lait. » J'ai joué un peu à la conne. Là. Et qui m'a dit « Donc, je vous laisse, euh, on va vous laisser au moins jusqu'à demain et on verra ce que ça donne. » Donc, je suis sortie de là. Je, me suis, je pleurais. J'arrive dans la chambre avec les, le, le lit, l'unique lit avec les deux dedans. Mm -hmm. Et je dis à mon mari, je dis, euh, tu as les filles, donne-moi le tire-lait, je ne les allais plus, pendant quelques heures, je tire. Je ne fais que tirer. Donc je tirais, ils donnaient. Je, tire, je dis, on donne, fait les seringues, ils jouaient ouais, les euh, Tu voulais les gaver Je voulais <rire> les gaver, clairement. Je voulais les gaver. Bah, leur
0: donner les compléments qu'ils qu qu voilà. qu allaient leur
1: donner, en fait. Absolument. Leur donner. Et on arrive le lendemain, à la pesée, c'était une stagiaire, parce que c'est dans l'espèce de salle où on donne des bains, donc il y a plusieurs mamans ouais. en même temps, machin, on fait les soins, les bains et machin. Et donc c'était une stagiaire, et puis il y avait la, la responsable qui était là, elle dit, alors les, les jumelles, tu pèses Alors elle, elle donne le poids. À mon avis, tu t'es trompée, repèse. Elle redit, ben pareil. Non, mais non, repèse. Bon, mais ben, c'est bon, je vais le faire. Elle commence un peu à s'agacer. C'est pas possible, elle a pris 100 grammes en une nuit. C'est pas possible, un bébé de 2 kg <rire> ne peut pas prendre 100 grammes en une nuit. Puis, ah si, elle a pris 100 grammes en une nuit. Je dis, j'espère qu'il va être là l'autre, j'espère qu'il va venir le pédiatre. Il arrive à ce moment-là, il rentre. Alors, les petites jumelles, est-ce qu'on grossit Je me retourne, je dis, elle a pris 100 grammes en, dans la nuit. Ah, oh, ben ça va, alors maman est rassurée. J'ai mais maman n'a jamais été inquiète. Vous maman était su qu'elle allait y arriver. En fait, c'est vous qui aviez besoin d'être rassurée. Donc il s'est un tout petit peu. Euh, elle a dit oui mais vous comprenez c'est le protocole. Moi je peux pas vous laisser sortir voilà. même si je vous avez allaité votre fille je peux pas savoir que vous allez gérer le truc surtout qu'elles sont deux. Voilà c'est particulier. J'espère que vous êtes consciente de ce en quoi vous vous engagez. Allaiter des jumelles en exclusif c'est vous êtes partie pour un moment. Et d'ailleurs je tiens à vous dire vous n'êtes pas prête de sortir de la maternité. Hein. Là elles avaient quatre jours genre trois jours. Et vous êtes parti au moins pour 15 jours ici. On ne va pas vous laisser sortir là. Il faut qu'elle remonte. Et moi, je voyais le, le, le confinement se profiler. Judo oui, parce que venu. tout ça dans un contexte où euh, ça s'agite. Mon fils est venu voir les filles une fois à la maternité. Il n'a plus pu venir après. C'était fini. Il était dans la, sur le ah parking. Il oui, voyait pas lui. Il est venu sur le parking. Et, enfin, mon, mon mari est en voiture avec ma maman et Julot un dimanche. Et on vient, ils font le tour des chambres. Alors, je viens prévenir vos familles. Plus de visites à partir de maintenant. Ce n'est pas à partir de tout à l'heure, c'est maintenant. Donc s'il y a des gens, vous pouvez descendre avec les bébés dans le hall d'entrée. Et, après, et ils peuvent pas rentrer. Pareil, alors là j'avais une écharpe, je ne savais même pas comment la porter une écharpe. J'ai mis une écharpe un peu à l'arrache, je les ai mis toutes les deux dedans et je suis descendue à la vitre en fait. J'étais dehors comme ça et je montrais. Donc ma maman était derrière la vitre avec Julio et puis j'ai dit, t'inquiète, je vais bientôt sortir. Mais avec, avec ce truc en tête de me dire, il faut que je sorte parce que si je ne sors pas, je vais être coincée ici avec le Covid, ça va être l'enfer. Et ce truc m'a été, euh, pareil, très. Euh, ça, ça a cristallisé beaucoup les débuts de l'allaitement. Cette peur, en fait, de, avec le Covid, d'être hospitalisée parce qu'elle ne grandissait pas bien et de pas avoir du lieu, en fait. Et donc, au final, je suis sortie au bout de six jours, finalement. Ah, les cool. filles, ça roulait. En fait, c'est moi qui avais des problèmes de tension parce que je ne dormais pas. Mais quand je dis je ne dormais pas, c'est au sens propre. Tu m'étonnes vu le programme. Voilà, ce n'est euh... pas au sens je dors un peu, c'est que je ne dormais pas mmh. du tout. Ouais, j'étais en hyperfiltre, mais euh, de dingue. Il fallait absolument qu'elle grossisse. J'avais une tension. On venait me prendre ma tension toutes les trois heures. J'étais tout le temps trop haute, tellement j'étais épuisée. Et puis, il fallait absolument que ça marche. Et, fallait absolument... et au bout de six jours, mais complètement. Euh, c'est lui qui est venu, le pédiatre, le, le fameux. Et c'est lui qui m'a dit mais Je pense que vous pouvez sortir, là. On est bon. Oui, on tension, est bon. Et mieux. puis, en fait,
0: là, il ne voulait pas garder les gens à l'hôpital. Hein. Oui, voilà. C'était dans un truc où, au contraire, il fallait que ça. les gens sortent. Donc, donc euh... vous sortez.
1: C'était même. Alors là, c'était la surprise. Euh, trop contente. C'était un mercredi. J'ai même pas dit, j'ai dit à ma maman, on rentre, mais tu ne dis rien, Giulio. Et donc, je suis arrivée, euh, on est arrivé à la maison avec les, les filles. Et euh, Giulio était bah, évidemment hyper content parce qu'il ne savait pas. Et là, par contre, euh, là, elles avaient eu, pour le coup, un ou deux petits compléments. Parce que le truc, c'est que j'étais en flux tendu complet. Je n'arrivais ouais, bah ouais. pas, je tirais, je donnais.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment, juste pour te reposer, sachant toute la stimulation que tu mettais autour, c'était pas OK d'accepter un
1: complément pour euh... J'étais tellement dans l'envie le, le, de tout faire bien comme avec un, un
2: ouais, seul. Tu
0: avais peur qu'au moindre truc que tu fasses nana, de travers, ça fout ça en, en l'air. Hum,
1: Donc, je voulais absolument qu'on ne donne rien. On, on a donné quelques petits biberons. Et je sais qu'on en a donné, notamment la nuit, avant la sortie. Je ne savais pas que j'allais sortir. Et en fait, ça les a, mais euh, calées. Mais elles ont dormi. Elles étaient complètement calées par rapport au lait bah, Pareil. Et je sais qu'on est arrivé, alors évidemment, euh, la chute d'hormones, euh, je m'effondre en arrivant à la maison avec elle, et je m'effondre d'émotion de, de dire, euh, ça y est, elles sont là, euh, c'est parti, ça va être euh, dur, du mais ça va être fabuleux. Et en même temps, de voir qu'il est impossible de les réveiller. Euh, elles dormaient dans leur truc, on les prenait, je voilà il ne faut pas perdre de temps, là. Euh, le tire -lait est là, on va y aller. Tu étais peut...
0: très, très, très focus à moi. c'était le, le ce truc, truc avec qui comptait qui pour comptait.
1: toi. Et je dis, allez, maintenant on s'y met, on y va, il ben, faut les réveiller. Elle ne se réveillait pas, en fait. Et donc j'avais une conseillère en lactation, une sage-femme que j'avais contactée avant, qui avait dit, je viendrai à domicile, machin. Donc je la contacte, et elle me dit, bon, elles ont eu des petits compléments, c'est normal, elles vont se réveiller plus tard, ne t'inquiète pas, si tu peux tirer, tu tires, si tu ne peux pas tirer, c'est pas grave, il n'y a rien de mal fait, machin. Et donc là a commencé le marathon, qui a duré euh, plusieurs semaines, ah, parce oui. qu'elles ne grossissent pas bien, en fait. Ah, oui. Elles étaient, alors elles, en plus, évidemment, en contexte Covid, la sage-femme est venue une fois, super sage-femme, conseillère en lactation. Elle les a vus téter, elle a dit « Est-ce que je peux les filmer ?» Parce qu'elle dit « Je pense ne pas avoir vu des bébés de 2 kg euh, téter aussi bien, parce que c'est intéressant pour montrer à mes étudiantes, parce qu'elle faisait des formations avec ses étudiantes et tout. » J'avais eu un dalle aussi, j'essayais de faire un peu du dalle. Et je continuais les seringues. Elle dit « Tu vires tes seringues, elle dit, tu tires ton lait. » Des mamans qui allaient être des jumeaux, j'en ai pas connu, euh, j'ai une longue carrière, j'en ai peut-être connu 5 et tu fais partie des 5 et je sais, en voyant que tu vas allaiter tes jumelles longtemps, tu vas y arriver. Je sais que tu vas passer par des moments euh, de découragement absolu, mais je sens que tu, tu vas le faire. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais tu vas y arriver. Fais-toi confiance, vire tes seringues, je ne veux pas voir. Tu donnes au biberon. Elle dit, je sais, et elle va tout de suite... Mais oui, mais la, 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 la confusion. confusion, on s'en fout, elle dit. Tu ne... Euh, gaspille pas ton lait. Le principal, c'est que tu euh, optimises ce que tu tires et qu'elles prennent. Et puis que tu puisses te reposer un minimum. Voilà, et que tu te reposes un peu. Et si jamais il y a une confusion, on rattrapera. Elle dit, quand je vais les vois t'étais, je suis presque sûre qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a un, on, réc on récupérera le truc. Donc, euh, ça m'a rassurée. Et puis après, quelques jours après, elle me dit, alors désa désolée, je ne peux plus venir à la maison à cause du Covid. Donc déjà, on va tout faire en, en visio. Donc Je ne peux plus les peser. Alors, elle dit, tu vas aller à la pharmacie, tu prends un bébé et tu vas peser tes bébés toi-même. Alors, au début, je les pesais, elles ont pris 10 grammes, elles ont pris 12 grammes, Alors, elles étaient censées prendre 30 grammes. Elle me disait Je ne suis pas inquiète, elles sont petites, laisse-leur du temps, laisse-leur du temps, ne te stresse pas. Elle m'a conseillé de faire ça m'a un peu aidé du power pumping. Power pumping, ouais, pour euh, fait ça un stimuler. Ça ben, veut dire
0: que tu étais tellement fatiguée que même avec des bébés qui t'aident bien, la lactation,
1: elle devait avoir du mal à se. Ça avait vraiment du mal à se lancer. Elle prenait je pense a posteriori je ne le saurais jamais je pense qu'à mon avis il y avait un frein il y a forcément une explication sur le fait c'est
0: étrange qu'à la fois elle tête bien et qu'à la fois il y a un frein restrictif ouais, un et je
1: pense qu'elle grossissait quand même très peu par rapport à ou alors c'était vraiment leur rythme parce qu'elle elle avait vérifié elle n'était pas spécialiste mais elle connaissait quand même le truc elle avait regardé elle avait dit pour moi ça va la, pre la première fois où elle était venue je pense que si on n'avait pas été dans un contexte Covid, j'aurais probablement fait une, une démarche pour aller voir un spécialiste et peut-être qu'il aurait diagnostiqué quelque chose. J'en sais rien, je ne le saurais jamais pour le coup. Bah après, il faut se dire aussi que là, on
0: est dans un contexte où tu ne dors pas depuis un bon moment, que tu es focus sur Et tu sais, il y, y a un moment un peu limite comme ça, où à la fois, on fait tout ce qu'il faut euh, mécaniquement euh, pour que ça fonctionne, le tire-lait, les machins, les trucs. Mais en même temps, tout ce qu'on met en place prend tellement de temps et fatigue tellement que la fatigue et le stress, parce que le contexte est quand même super compliqué, oui, oui, oui. eux influent aussi sur la lactation. Sûr. Donc, est-ce que tu n'étais pas, tu sais, à si, cette si, limite si, si. Où, euh, où en fait, euh, peut-être qu'il fallait reculer un petit peu sur le côté mécanique pour euh, gagner en, en énergie Mais bon, c'est tellement difficile à oui. faire sur le moment et quand on est focus comme ça sur un sujet. En tout cas,
1: combien de temps ça dure, cette histoire de. Ça elles ne prennent ouais. pas assez de poids Ça dure beaucoup, parce qu'en plus, on est... Donc elle me disait tu ne les pèses pas où tu les pèses deux fois par semaine. Au bout de quelques semaines, elles grossissaient, nana, mais on l'a dit deux fois par semaine. On les pesait quatre fois par jour. Tellement, ah on était ouais. stressés. Ah oui, d'accord. Mon mari me disait, mais je vais les peser, mais je ne te dis pas pour ne pas me, me stresser. Parce que oui, en fait, c'est trop quatre fois
0: par jour parce qu'on n'a pas d'infos. Parce entre que, le moment donc, où il où les pesait,
1: je voyais sa tête. Il me dit, bah, euh, elle a pris 7 grammes. Je disais, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait Elle me dit, mais, alors, il, il, non, mais euh, t'inquiète pas, je, je vais les peser, mais dans une autre pièce pour pas que tu te stresses. Enfin, on essaie de trouver... Mais en fait, euh, après, on arrivait à espacer. Mais, mais ce truc euh, ne faisait que compliquer. Quand on a l'aide, il ne faut pas qu'on ait en plus cette... Euh, ah oui, la fonction beaucoup de trop euh, mentale, en trop. fait. Euh, Sauf que le contexte était celui-là, il n'y avait pas le choix. Et en fait, moi, le, la, la crainte, c'était le truc, il faut qu'elle grossisse, c est, c est, cette espèce d'injonction. Si elle ne grossisse pas, à un moment... Charlotte, donc la conseillère, va me dire, écoute, va peut-être aux urgences, faire un petit check, voir quand même. Et là, on va me dire, on vous hospitalise parce que vous avez besoin de vous reposer. Et si on m'hospitalisait dans ce contexte-là, mais j'allais plus voir Julio pendant des semaines. Donc pour moi, c'était impensable. Il fallait que ça marche, c'était impensable. Là, on les a complétés pendant quelques semaines, un tout petit peu avec des biberons. D'accord. Parce que j'arrivais pas à suivre, en fait. Ouais. Je n'arrivais pas à tirer suffisamment. Et à un moment, je voyais... Chaque fois que je devais tirer, c'était la pression. Je regardais évidemment, je regardais ouais. le Et alors là, on est trop dans le mental et, et j'ai dit dans tout euh... sauf ce qu'il faut ah, pour oui. que pour que la euh... le mental jouait. Et là, je, pour le coup, à l'aise, mon mari Alessandro est allé acheter. Je lui avais dit, va chercher ça au rond-là. Au pire, on l'utilisera pas. Et le fait qu'il l'ait acheté, tout à coup, le lait, ça allait. J'arrive à tirer Ça t'a soulagé. Tout. Je pense que j'avais un espèce de, j'avais plus cette autant je tenais à ça. C'est quelque chose, ça me faisait, ça me tenait en vie. Autant euh, j'avais plus cette injonction d'avoir la seule responsabilité. Je ne voulais pas qu'on le fasse, mais on l'a fait un tout petit peu, alors ce n'est pas très grave. Mais a posteriori, je n'aurais probablement pas dû m'imposer ça, j'aurais dû le faire de manière détendue et ça n'aurait pas remis en question mon allaitement.
0: Oui, et surtout avec tout ce que tu mettais en place autour, il y avait peu de chances que non. les quelques compléments foutent un bazar non, non, tel. Non, surtout avec un petit bébé qui t'était bien. Mais j'étais
1: tellement dans le truc. Euh, ouais, mais faire, sur le moment, euh... en fait, on est... Et puis alors,
0: n'oublions pas que tout ça est dans un contexte où, en fait, les gens sont très seuls. Enfin, voilà, on vous dit, euh, prenez pas de rendez-vous sauf mmh. urgence,
1: etc. Donc, en fait, on se retrouve... Euh... Ça nous compliquait vraiment, il y avait des, ouais. ça nous compliquait la, la, la vie, j'avais aucune visite, on pouvait voir personne, il faisait un temps sublime, je ne sais pas si tu te souviens, ouais. le premier confinement. on n'osait pas sortir, je disais non on ne sort pas, il y a trop de risques, elles sont trop petites, on ne peut pas... Euh, ouais, et puis zéro monde. soutien pour le grand, aucun gérer soutien, aussi. et donc je me, je me revois, euh, j'étais à l'époque, Julio avait euh, 3 ans et demi, 4 ans, euh, il, il faisait un peu d'écran, mais très peu et euh, on a acheté un iPad pendant ce premier confinement en disant bah on lui fera faire des trucs Montessori ». monter enfin j'étais encore à fond là dedans depuis j'ai lâché prise depuis j'ai eu des jumelles et je sais que j'étais euh, je me revois j'étais debout avec une limite j'en avais une en écharpe et j'en avais j'avais l'autre au sein et je disais viens Julio, on va faire du coloriage et j'étais debout à côté derrière lui en train de lui dire regarde si tu mets des couleurs comme ça je dis ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait je pourquoi est-ce que je veux tout mener mais c'est comme ça c'est ma personnalité hein, je suis... Et je ne et je voulais pas le mettre devant les écrans et la, la conseillère en action me dit alors tu vas tu as Disney, plus, tu vas allumer ton Disney, tu vas mettre ton fils devant la télévision et tu vas le laisser kiffer, en fait, la vie. <rire> et euh, il va regarder en mangeant des, des chips et toi, tu vas t'occuper de tes jumelles. Tu es en train de vivre un truc hors norme, en fait. Ouais. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Tu viens d'accoucher, tu as une grossesse jumellaire, tu as des jumelles que tu veux à l'été et tu vas y arriver... On est en plein Covid, tu n'as aucun, aucune aide à part bon, ton mari qui est là. Il y a un moment où il faut lâcher prise sur certains. Non, non, lâche. Et moi, je, ne, je suis quelqu'un qui ne lâche pas prise. L'histoire ah de c'est bah Là, c'était l'exercice le, ultime. Ah oui. Voilà. Et mes copines me le disaient, elles disaient. Même quand je suis tombée enceinte, je sais qu'une de mes meilleures amies, Périne, si tu nous écoutes, euh, elle m'a dit cette phrase. Elle a dit « Mais euh, pour toi qui ne sais pas lâcher prise et qui est dans le contrôle de plein de choses, avoir des jumelles, c'est probablement l'épreuve ultime de, pour enfin réussir à lâcher prise. » Et sur le coup, je m'étais dit, mais moi, je vais. Je rien lâcher prise. Lâcher prise, <rire> des jumelles, voilà. Au contraire, va et falloir encore plus contrôler. Maintenant qu'elles ont trois ans, j'ai lâché prise sur des tas de trucs. J'ai pas encore lâché prise sur d'autres, mais voilà, c'est en cours et ça peut encore venir. Mais euh... et cet allaitement, c'était pareil. Je voulais absolument tout faire, euh... tout faire comme j'avais fait, et voilà. Et là, pour le coup, je passais complètement à côté du kiff. En même temps, bon. Mais oui, c'est ce que j'avais devenir au milieu de
0: tout ça. Comment tu arrives à profiter de tes bébés
1: Comment, là, à ce moment-là, les premiers temps, euh, non, c'était... Euh... Quand tu dis les premiers temps, ça dure tout ce confinement qui dure à peu près deux mois. Ah oui, ça dure bien ça. Oui. Okay. Puis elle commence à grossir, elle commence à s'éveiller, à... puis on commence à ressortir, ma maman revient. Elle euh... demande
0: à téter euh, oui, oui, de oui. façon
1: euh, beaucoup plus spontanée, il oui, n'y a oui, pas oui, besoin oui. de les forcer. Entre
0: après, guillemets, ça permet, le,
1: les cotétées commencent à s'installer. Mm -hmm. Donc avec le coussin, ça commence à marcher, ce n'est pas encore euh, dingue, mais je commence quand même à le faire. Okay, Alors, conseil pour les euh, mamans jumelles. Moi je n'ai pas réussi à faire, mais à posteriori, qui peut être prendre le temps de bien s'installer, en fait, pas vouloir faire à l'arrache. En fait, ce qu'on fait avec un, et c'est ça pour qui, pour moi, enfin ce qui, ce qui résume vraiment la, euh, mon expérience d'allaitement de jumeaux, c'est ce qui est très difficile, c'est faire le deuil de ce qu'on a fait avec un seul bébé, en fait. Parce que euh, pour moi, c'est ça qui a été une révélation avec l'allaitement, et c'est pour ça que j'ai allaité aussi Julie aussi longtemps. C'est que c'est euh, du kiff d'allaiter un bébé, de s'endormir avec son bébé sur soi, de se réveiller, il est là. De partir euh, en écharpe avec euh, juste euh, une couche en poche au cas où, et puis de s'arrêter. Moi, on habitait dans le 8e à l'époque. Bah, euh, J'étais en écharpe ou en poussette. Je sais, j'allais sur les Champs-Élysées, j'allais me prendre un petit-déj. Je prenais double cration de tout. Je prenais deux pains au chocolat, deux oranges pressées, parce que j'avais pas eu le temps de prendre mon petit-déj. Il dormait dans la poussette. Il pleurait, je le mettais au sein. Il faisait beau, c'était le printemps, je le remettais. Quand il faisait moche, j'allais aux galeries Lafayette, me promener au rayon luxe avec mon bébé. Je me prenais un <rire> petit café. Enfin, c'était le. Avec des jumelles, je n'ai jamais pu faire ça, en fait. Euh, tout ce que j'ai kiffé avec euh, Julio, je ne pouvais pas. Il a fallu faire autrement. Il fallait tout faire autrement. Le, le fait de, de, de m'installer, d'avoir une là, alors j'étais, ok, bon, maintenant, il va falloir que je prenne l'autre et que je pose celle-ci. Alors, je, je la faisais rouler comme je pouvais, <rire> comme ça, puis je prenais, j'avais à peine l'autre la en main, elle était à peine au sein, l'autre hurlait, l'autre se réveillait, euh, toute ouverte en hurlant. Et j'avais l'autre qui était là, qui hurlait d'entendre ça, se hurlait. Et en fait, euh, quand j'avais une aide, ça se faisait plus ou moins, mais mon mari a repris le boulot à un moment. Ah oui. Alors, il a quand même été là beaucoup plus avec le confinement que qui était prévu. Sûr. Donc ça, ça a été quand même un, une grande aide, qu'il soit là. Lui, il faisait, du, il faisait ses calls, il faisait ses, tout son travail, il est ingénieur. Euh, il faisait tout ce travail à l'ordinateur avec une en écharpe. J'avais un espèce de t-shirt, enfin c'était pas une écharpe, mais un t-shirt de portage. Donc, heureusement qu'il
0: était là. Alors,
1: heureusement qu'il était, hein. qu était là. Il en avait une. Et je lui disais, prends-en prends une, prends, donne-moi l'autre. Et on, on se faisait comme ça. Les nuits, ben, pareil, euh, il en prenait. Quand j'arrivais pas à faire les deux, il marchait avec une. Donc, euh, il, a, il a fait des milliers de kilomètres à marcher avec une. Je lui donnais l'autre, puis après, il fallait les poser, puis il fallait recommencer. Parce que c'était non-stop, en fait. Ouais, on, non -stop. on avait à peine fini. J'avais 12 minutes. Je mangeais un demi-paquet d'oursons de, guimauve <rire> euh, Les saints oursons guimauve qui m'ont <rire> sauvé la vie. Euh, ou manger du chocolat pour tenir le truc euh, Voilà, ah ouais, c'est la bouffe pour le cerveau là, voilà. que dis. pour ça et puis il fallait recommencer en fait les premiers temps c'était ça mais vraiment si on peut si, euh, prendre, là on n'est plus en contexte de confinement prendre le temps de bien s'installer avec ce coussin de mmh. trouver comment j'ai cherché des tutos je demandais des conseils sur des, des groupes d'allaitement de, de jumeaux mais il faut mettre des coussins dans ton dos parce qu'en fait il est je serrais à fond, mais vu que j'avais quand même perdu du poids, vu que je suis plutôt fine de base, le truc était lâche. Donc, ça tenait, il faut le coincer avec des coussins. Ouais. En fait, je disais, mais c'est n'importe quoi ce truc. Il, il faut avoir 14 coussins autour de soi. Il faut te mettre tous tes coussins. Puis seulement après, tu peux commencer à. En fait, euh, c'est l'enfer, quoi. Vous ouais, pas. Pour tout mais...
0: ça, je vous inviterai vraiment à écouter l'épisode expert qui suivra, oui. parce que ça, sans injonction de style de position, etc.
1: Mais voilà, comment s'orienter. Mais vraiment, c'est le confort de la maman, déjà. Le confort, c'est le mieux. Et pour le coup. Plus les, les bébés grandissent, avec des, surtout avec des petits bébés, et plus c'est facile. Plus c'est simple. Et en fait, après, étonnamment, ce qui a été le, le, la position le mieux, c'était la BN, mm -hmm. mais euh, assise par terre, en fait. D'accord. Assise par terre contre mon canapé. J'avais un tapis. Et ouais. en fait, pourquoi je n'ai pas fait ça avant mais il fallait qu'elle soit plus grande, évidemment. Oui, parce que tout petit, on n'a pas pu. C'est le même principe qu'avec
0: un tout petit nourrisson. On oui. début, on est vraiment. Est euh, voilà, ça. on est à deux. À eux, ils bossent, nous, mmh. on bosse aussi. Et
1: puis après, quand ils grandissent, c'est oui. eux qui font Alors, Pour les nuits, ce qu'on m'avait, enfin même pas que pour les nuits d'ailleurs, mais ce qu'on m'avait conseillé, je me suis dit, mais je vais jamais faire ça, euh, n'importe quoi. Et en fait, j'aurais dû le faire bien avant. Et c'est, on est, notre chambre est toujours dans cette configuration. C'est qu'on avait le lit qui était en position normale au milieu de la chambre, avec un accès de côtés. En fait, on avait dit, tu mets ton lit dans un coin de chambre. Comme ça, tu as un angle qui est, qui est sécurisé pour les potentielles chutes et surtout qui te permet de te faire un espèce de petit cocon où tu t'installes des gros oreillers, puis des petits coussins autour, et puis tu t'installes un petit plateau avec un euh, truc à manger, ton portable, à boire, machin. Et en fait, ça te permet d'être hyper bien installé. Tu peux les prendre en BN, tu peux les prendre, tu peux les faire rouler euh, et elles ne risquent pas de tomber parce qu'elles sont sécurisées par les, les mmh. murs de ta chambre. Et donc, j'ai fait ça. Elles avaient peut-être six mois. J'aurais dû le faire bien, bien avant. D'accord. Et elles sont trois ans et demi. Mon lit est toujours dans cette position. Je et elles sont toujours pas. dedans Ou toi, es et elles... Non, elles ne sont plus dedans <rire> maintenant. Maintenant, elles dorment bien. Elles dorment à trois dans la même chambre avec notre fils. Mais on, est... on est en train peut-être d'acheter une maison, donc ça va peut-être changer. Mais dans dorment à trois dans la même chambre. Ça a été aussi le sommeil. Alors, ça mériterait un, un épisode. Oh, euh, oui, j'imagine. lui tout seul, hein. le sommeil de mes bébés à l'été, de mes jumelles à l'été. Hein. Elles ont dormi. Bon, on a tout tenté. On a testé toutes les possibilités. Et puis, euh, voilà, il a fallu juste le temps de
0: que ça se calme. que ça se cale qu euh,
1: voilà qui est plus tétée de nuit enfin qui est plus tétée de nuit non c'est parce qu'elles ont dormi qu'il n'y a plus de tétée de nuit c'est pas euh, parce que a plus de tétée qu'elles ont dormi voilà mais il a fallu du temps elles ont... sur du
0: plus long terme ouais, qu'est-ce que ça donne ça dépend. donc là les premiers temps très compliqués puis elles finissent par voilà demander plus spontanément mieux téter bien mmh. prendre du poids ouais euh, toi tu n'as pas d'autres galères d'allaitement euh, purement euh, pendant tout non. ce laps de temps jusqu'à de 3 ans franchement non et comment ça s'organise euh, finalement quand elles grandissent, que petit à petit elles arrivent vers cet âge euh, bambin, mm -hmm. etc Alors
1: bon, elles sont diversifiées, ouais. elles mangent le, le picorent. enfin non, il y a une mange très bien, l'autre moins bien. Alors est-ce que alors, forcément les discours, ben, forcément tu les as ne faut pas t'étonner, moi je suis sûre que non. Non, 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 ça n'a aucun rapport. Pour moi ça n'avait aucun impact. Elles sont gardées à la maison, donc ça aussi, ce n'est pas anodin. Euh, ouais. sont, on, a pris une, on nous a conseillé ça, euh, c'est un gros effort financier, mais le confort de vie qu'on y gagnait euh, ouais. n'avait pas de prix. Donc elles sont toujours gardées à la maison par une nounou, elles vont rentrer à l'école au mois de septembre. Les, les C'était euh, un peu comme avec mon fils, c'est-à-dire quand je suis là, en grandissant, c'est quand je suis là, ben, on boit le lait de maman, mais quand je ne suis pas là, ce n'est pas un sujet. Et donc, pareil, elles là.
0: sont euh, une partie bib. Elles n'ont jamais pris de bib. Elles n'ont jamais pris le bib. Donc, tu étais là, elles t'étaient au sein. Sinon, elles étaient diversifiées. Sinon, elles sont diversifiées. À quel moment tu as repris
1: le travail, toi dans Alors, j'ai repris le travail au bout des six mois euh, de mon congé. Okay. Tout à fait. Euh, j'ai pas du tout euh, allongé mon congé maternité. Sauf qu'on était en plein confinement, donc en fait on répétait euh, la journée, mais tous les spectacles euh, étaient annulés. Ah, ce qui a quand ça même... ça t'a un peu sauvé, ça. Sauvé, pour la euh, lettre Je ne pense pas clairement à l'âge où donc elles ont repris... Euh, quand moi j'ai repris, elles devaient avoir 8 mois, un truc comme ça. Mm -hmm. Je pense ça. Si on avait été en contexte normal et que j'avais repris mes spectacles le soir, euh, comme je, je, c'est le cas pour le moment, je pense clairement que je n'aurais pas pu continuer... Bah, soit il truc. aurait
0: fallu tirer comme pour...
1: Euh, je ne pense pas, pour pas que, que j'aurais j'aurais pu tenir la, la distance au niveau des quantités parce qu'elles étaient encore petites. Mais là, la journée, tu partais répéter de temps en temps, mais elles étaient diversifiées Elles étaient diversifiées, là, et je Et tu
0: rentrais euh, le soir et elles pouvaient t'aider C'est ça, c'est ça. OK, donc en fait, ça s'est transformé en un allaitement Bon, simple.
1: Donc oui. quand même, mais, oui, oui, mais, <rire> mais euh...
0: relativement simple. Et puis en euh... termes de gestion, puisque t'étais là, elle t'était... J'étais là,
1: t là pas je m'asseyais par... enfin, donc mon, mon canapé, euh, j'en prenais une comme ça, l'autre arrivait, et les deux ensemble, l'immense majorité du temps, il y en avait une, il y en avait une qui t'était, t'étais, c'était l'autre, c'était clair que l'autre euh, répliquait.
0: Comment t'as tenu en termes de fatigue, là bah, Là ça roulait, à partir du moment où elles ont un petit peu dormi la nuit... quel même. âge elles se sont mises à dormir un peu 18 mois oh, ouais.
1: Oui, donc ça fait quand même 18 mois de... Ah oui, oui, oui. oui. Et je ne pense que je, je, je ne suis pas encore remise. Le fameux euh, oui, marois qu'on adore, euh, le postpartum ouais. dure trois ans. Oui, c'est oui, vrai ce truc. Je ouais. sens, ouais. ou alors c'est symbolique, mais euh, puis j'arrête. Non, hein. je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe, même... Euh... Les trois ans, pour moi, ouais. elles ont eu trois ans le 5 mars. Euh, J'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre partie de ma vie. Parce qu'en plus, c'est le jour de l'arrêt de l'allaitement. On a arrêté le, le jour ouais. leur jour d'anniversaire le matin et puis l'entrée à l'école va aussi être une autre étape mmh. pour les parents de jumeaux trois ans de toute façon pour les parents de jumeaux symboliquement c'est énorme ouais. c'est le genre on a réussi quoi. on les a amenés à trois ans et puis on les amène à l'école parce qu'en général c'est l'entrée à l'école qui est proche euh, après, c est, c est, on passe dans autre chose.
0: Ouais, mais tu vois, même sur un bébé simple, euh,
1: oui. unique, et,
0: euh, et franchement, euh, un bébé plutôt cool, moi qui a dormi tôt et tout, j'ai senti qu'une fois passé ces trois ans, c'est indescriptible, c'est pas mm. palpable ce que je raconte, mais il y a quand même quelque chose qui change en réappropriation de son corps, oui. en envie de, voilà, de, de refaire son sport, vraiment oui, de, oui, de oui. s'y remettre. Moi, on se récupère dedans, un peu. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec dedans. cette notion ouais. de postpartum qui dure 3 ans. Donc voilà, en tout cas
1: c'est facile. Enfin, facile, ça oh. dort pas assez. Non, ça dort pas, c'est non-stop. On a une nounou, on a assez de chance, clairement. Mais euh, les week-ends sont, sont chauds, parce qu'on a un temps. Nous, le week-end. Et puis le premier a 3 ans, il n'est pas non plus immense. Ben... Oui, oui, c'est ça. Ben, maintenant, il est plus grand. Maintenant, maintenant ouais. qu'elles ont 3 ans, lui, il en avait 6, 7. Il vient d'avoir 7. Mais oui, il est encore très petit, il demande beaucoup d'attention. C'est un, un grand frère, bon, j'en étais sûre, mais c'est un grand frère fabuleux. Ben, oui, évidemment très bienveillant, très sensible, très... il s'occupe beaucoup de ses petites soeurs et tout mais ça reste un petit garçon qui a besoin de qu'on s'occupe de lui, enfin normal quoi.
0: L'allaitement du bambin de jumeaux, tu t'es exposé à ça un petit peu tu vois avec les amis et tout comme pour le premier moins, ou non, ça avec tu avais allaité le premier C'était pas un alors. sujet,
1: on sait que de toute façon Sophie est comme ça, Sophie est un petit peu euh, <rire> hors, hors des trucs elle voilà et c'est j'ai pour le coup, j'ai peut-être même plus euh ressenti d'admiration, beaucoup. Ah ouais. Et ça, ça m'a fait tenir, clairement. Parce que je suis... Autant ça a été dur, autant, autant je suis... J'ai une fierté d'avoir réussi à faire ça mm. et, et d'elle, de, qu'elles aient réussi à le faire avec ouais. moi parce qu'on était trois dans l'histoire. C'est une fierté immense de l'avoir fait. Et quand j'en parle, les gens sont... J'ai des copines qui viennent d'avoir un bébé un deuxième. ils me disent, mais comment tu fais là J'ai une, une copine du quartier qui a un bébé qui a trois semaines. Elle me dit, mais... Euh, elle dit « j'en peux plus, je ne sais pas comment t'as fait, je j'arrive pas à réaliser ». Et avec le recul, je ne sais pas non plus, en fait. Il bah, faut dire que
0: quand tu le racontes, on sent l'intensité du truc. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire bah, pourquoi « pourquoi Parce que ça a l'air tellement
1: hard ». Sincèrement, oui. Euh, et, et pour le coup, je n'ai pas envie qu'on retienne que ça, parce que ça, ça a été très dur. Mais euh, je le referais. ouais parce tu recommencerais. Que, euh, là, j'ai donné l'aspect dur, mais euh, j'ai vécu des moments avec ces allait cet allaitement de... De communion avec elle, de les, les deux qui te regardent pendant que tu es en train d'allaiter, une qui, qui, une qui caresse les cheveux de l'autre, ouais. euh, une qui dit, euh, qui dit à l'autre quand tu commences à parler Mais il n'y en a
2: plus du lait,
1: oh, mais si, moi j'en ai. Enfin, euh, parce qu'il y en avait à la fin, mais il y avait vraiment, c'était anecdotique. Bah Vas-y, donne-moi ton boobs, le ouais, mien est ça. <rire> vide. <rire> euh, c'était euh, fabuleux. Et je le referais. Maintenant, est-ce que je le referais de manière aussi. Euh Extrême, non, je pense que je compléterais peut-être un petit peu et c'est pas grave en fait.
0: Oui, parce qu'avec du recul, il y, y a eu cette première période qui a été trop dure et, et peut-être même que ça a mis à mal, ça a failli mettre à mal le projet tellement oui, oui, c'était oui. fatigant. Mais vraiment, oui.
1: Mais j'ai quand même, j'en retire une fierté et beaucoup bah oui, de. As euh, raison. Du positif, de. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle s'accrocher. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. <rire> et j'ai été soutenue, mon mari m'a soutenue. À un moment, bon, il y, y a eu des moments aussi où l'entourage, ma maman me disait, mais, euh, mais elle, pour le coup, elle l'a. Elle avait un peu le même discours avec Julio quand il y avait des moments où je craquais. C'était mais pourquoi tu... Elle me voyait. Je pense euh... bah, moi l'entourage quand il est là, voilà. elle euh... me voyait pleurer, elle me voyait épuisée, à bout de fatigue. Elle me disait mais pourquoi tu t'arrêtes pas en fait euh... Ben non, j'ai ouais. pas besoin qu'on, j'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai juste envie qu'on écoute que je suis fatiguée et qu'on, peut être fatigué, mais c'est pas pour ça qu'il faut me dire d'arrêter. Et ça je l'avais dit à, à Alessandro, à mon mari. Dit, si je... même à la maternité j'avais dit j'ai besoin que tu me soutiennes j'ai faut, faut besoin que tu me soutiennes par rapport au, au, à l'équipe médicale. Ouais. C'est important. Je, il faut qu'on fasse front et, que tu, et, et même après, quand je vais craquer, et il a été, il me, les premiers temps, il me le disait. Il disait, mais ça va aller, accroche-toi. Il, il était vraiment très très soutenu. Ouais, c'est
0: ce que j'allais te demander. Quelle place il a pris dans tout ça Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile ah bah... pour l'entourage en général oh, de oui. nous voir pas bien. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la facilité de se mmh. dire, mais prends-les, ces compléments, parce que oui, oui. comment... Euh, mais Tu l'avais informé, en fait. tu l'avais avais euh... informé,
1: et je, il savait ce qu'il avait à faire. Il savait, donc, il était là pour euh, en prendre une, pour euh, les couches. Bon, il ne pouvait pas faire non plus. Je pouvais oui, pas il ne pouvait pas faire ce truc de, euh, je fais l'allaitement, tu gères tout le reste. Parce que, vu qu'elles étaient deux, ce n'est pas possible, en fait. Non, Ça aurait été trop. Donc, on faisait, de toute façon, les choses... Euh, je faisais aussi les couches, je faisais aussi les bains, je faisais aussi. En tout,
0: tout. cas, il t'a suivi de A à Z. Il n'a pas vacillé oui. non plus il dans le projet. Il y a eu les derniers
1: temps quand même. Ça commençait à le. Il me disait quand même. Bon bah, tu vas arrêter maintenant. Ça ça va. Je ah pense oui, euh, là, ça en fait arrivant un, sur les trois ans, la petite année que. Euh, il me disait oui, mais peut-être qu'elle mangerait quand même peut-être mieux, euh, Mila. Si euh, je disais mais non, ça n'a pas de rapport. Euh, non, ouais, pas et puis au final, ça s'est fait. Euh, euh, bon, un peu comme Julie, leur anniversaire arrivait je me suis dit on va tenter le coup mais je n'y croyais pas du tout je me dis, ça ah oui mal. alors du
0: coup comment ça s'est passé c'est un sevrage qui a été induit pareil induit aussi. donc j'ai dit bah,
1: ça va être votre anniversaire c'est bientôt l'école ouais. bah, elle parle hyper bien toutes les deux franchement au niveau langage c'est au top et donc j'ai dit on va peut-être arrêter le lait quand même ce serait bien et, mais en me disant ça ne marchera pas c'est sûr ah oui, euh, j'y croyais pas trop mais je me suis dit bon si ça marche pas c'est pas grave ça... en tout cas ce sera amorcé et puis ça se fera machin et euh, le jour de leur anniversaire le matin on a joyeux anniversaire machin et ma maman était là elle était venue et je lui ai dit euh, fais moi quelques photos et une petite vidéo de que j'allais avec les filles et tout parce que euh, potentiellement pour moi c'est la dernière fois quoi et puis donc quand je les ai là ces photos ces vidéos où on est toutes dans le lit euh, machin et je dis bon anniversaire et tout et puis la fête s'est passée on a fait le lendemain matin parce qu'elle était euh, le matin Beaucoup plus le matin que le soir. Et Julio, c'était pareil. Hein. Les derniers, pendant les 18 derniers mois de Julio, puisqu'en plus, j'étais souvent absente le soir, ne tétait que les matins. Il hmm. était beaucoup plus attaché à cette été du matin. Et les filles, c'était un peu pareil. Et elles sont arrivées le matin dans le lit pour boire le lait de maman, et escalader euh, le lait de maman. J'ai dit, ben bah non, euh, on a fait l'anniversaire, c'était hier, euh, tu te souviens Ah oui, ah ben bah, je vais prendre des céréales. Il est descendu <rire> du lit. <rire> Il était pique. <rire> Bon, bah on va prendre des chocolat
0: de avec du ça. lait de vache. Enfin, je veux dire, est quel est le mais problème Elle nous avait déjà <rire> bu du
1: lait de vache avant ça, bien sûr. Mais, et donc, je me suis dit, bon, bah, on ose y croire. Où sont les caméras À mon avis, elle va. Bon, va ouais, C'est vont... un fake. Et je, me suis, et je me suis dit, si elle crise, je ne vais pas. Euh, quand on allait un temps euh, certain comme celui-là, ce n'est pas pour que la, le, le ouais. sevrage se passe dans les cris. C'est pour que. Voilà. Mm -hmm. Donc, idéalement, je m'étais dit, bon, bah, on, on posera le truc. Et en fait, ça n'a jamais crisé. Non. Elles ne
0: sont jamais revenues de
1: demander Non. Non, non. non. J'avais eu, eu une amorce de sevrage de quelques semaines, mois avant, Alessandro était parti une semaine avec elle à Rome, parce que depuis qu'elles ont deux ans, avant ça parce qu'on a beaucoup, on voyage on a, depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont pris, Julio il a pris l'avion, il avait moins de deux mois pour aller à Rome, et les filles pareil, le voyage depuis mmh. qu'elles sont toutes petites, et il est parti, avant deux ans on peut pas voyager euh, seul avec, euh, il faut un adulte par enfant de moins de deux ans ah, dans l'avion, ouais. parce que tu l'as sur les genoux. Donc de, jusqu'à deux ans, il ne pas le faire. Et à partir du moment où elles ont eu deux ans, pareil, j'étais dans, dans mon emploi du temps de, à l'opéra où je ne pouvais pas beaucoup bouger. Et à un moment, il avait des jours off, machin, et il m'a dit « bon bah je vais partir ». C'est lui qui me l'a dit, alors je m'en suis toujours permise. Il m'a dit « je vais partir tout seul à Rome avec les trois ». J'étais euh, je... hyper contente parce que moi, euh, quand il <rire> part comme ça, ça me fait… Euh, ouais, tu euh, souffles. Même si je bosse, je, voilà. Bien sûr. Et donc il est parti à Rome la première fois, cinq jours sans moi. Ouais. Et il a géré l'aéroport. Il faut gérer quand même l'aéroport. Ah tu m'étonnes avec trois comme ça, machin. Et donc je m'étais dit, on va induire un petit peu le sevrage à ce moment-là. Déjà, je m'étais dit, est-ce que mon allaitement va, ça va tenir le coup Bon, au bout de le temps comme ça aussi long, évidemment que ça tient le coup. Et les filles sont rentrées et au début elles ont dit, mais il y en a plus. Elles ont été en disant, mais il n'y en a plus. Puis c'est revenu. Elles ont dit, ah si, mais c'est vraiment pas bon. Puis elles sont une heure après. Pas l'ingratitude. Et une heure après c'était reparti. une heure après, c'était plus un sujet, c'était reparti, voilà. Et puis il y a eu un autre épisode où euh, il est parti aussi, c'était un peu plus long. Et là, je, je me suis dit, non, mais à mon avis, il n'y a plus rien. Euh, J'essayais comme ça. J'avais parfois une goutte de lait quand je pressais. Et là, il n'y avait carrément plus de goutte de lait du tout. Je me dis, bon, à mon avis, elles vont rentrer et ça, ça va être mort. Bon. Elles vont criser un peu. Mais voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça. C'est le moment. Euh, on l'a fait euh, deux ouais. ans et demi, je ne sais plus combien c'était. Et euh, je me souviens, c'était hyper drôle. J'étais en train de regarder un épisode de euh, La Servante Écarlate. Ouais. Et il y avait une, y a une scène où euh, une maman est séparée de son bébé. Donc elle, elle fait, confie son bébé parce qu'elle reste dans le... Celle qui connaît Céron Écarlate et elle confie son bébé. Et donc, c'est hyper... Euh, c'est hyper forte. Ouais. Et pendant que je regardais cette scène, donc j fille, les filles étaient parties depuis six jours, j'avais n'avais pas l'été six jours j'ai senti la montée de lait. Ouais. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça va, il y en a encore. <rire> et elles sont rentrées, il y en avait encore.
0: OK. Est-ce que euh, l'envie de ton mari, euh, que tu sèvres, a influé dans la décision de sevrage à trois ans Non. Non, t'as attendu le moment où elles étaient prêtes ou le moment où toi, t'en avais marre Moi, avais marre.
1: Moi, clairement, là... Il fallait que ça s'arrête. Je me voyais pas continuer plus. Voilà, j'avais envie que ça s'arrête pour elle, pour l'école, pour plein de raisons. Puis oui, soyons honnête je vais pas dire que je tiens pas du tout compte de ce que mon mari dit. S'il m'écoute, il va me dire « si, si, c'est vrai ». Mais euh, le fait quand même qu'ils me disent plusieurs fois, euh, c'était un, un ensemble de choses qui fait que euh, c'était le bon moment. Mais ça a été ta décision quand même. C'était euh... ma décision et, euh, et je voulais qu'ils respectent ça. Je lui dis c'est moi, moi qui les allaite, laisse-moi décider, C'est pas toi qui vas me dire, euh, on, on arrête maintenant. Mais en même temps, si c'est un souhait pour sûr. lui, ça comptait, évidemment.
0: Oui, on ne peut pas dire que l'avis de notre entourage ne compte pas. Non,
1: non, pas, pas du pas tout possible. Non, non, ce serait...
0: Alors cette expérience d'allaitement, -ce qu'est-ce qu que ça a eu comme impact dans ta vie
1: pro euh, ou dans ta vie perso Dans ma vie, euh, bah, je pense que ouais, un petit peu c'est l'histoire de fierté, c'est l'histoire ouais. de dire que voilà quand on est maman euh, et qu'on a des convictions, des choses qui nous tiennent à cœur, en fait on peut, on y arrive et en fait on peut on peut reporter cette, 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 euh, cette chose sur tous les aspects de notre vie en fait. Est-ce que ça t'a appris un peu à
0: lâcher prise du
1: coup avoir des jumelles, oui. Avoir des jumelles, mais pas la lettre. Pas la lettre, plus non. que ça. Non. non. Au, contraire. au contraire. Au contraire. Ça a un peu activé ton oui, côté. Oui, ça a activé euh, mon côté. Voilà, j'y suis arrivée, j'ai mis le, ce qu'il fallait pour y arriver, j'ai respecté le truc, machin. Voilà, si je devais conseiller à quelqu'un, je dirais, vas-y, plus cool que ce que je l'ai fait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Ouais, c'est ce temps. que j'allais te demander. C'est oui, quoi oui, le oui.
0: conseil que tu donnerais à des mamans qui, qui sont enceintes de jumeaux ou qui démarrent un jumeaux Alors dans déjà, le jumeau. ça peut se faire.
1: C'est possible. Ça peut se c'est super de le faire. C euh, c est, c est, on en retire plein de choses on en retire une grande fierté on est... euh, ça reste malgré tout comme pour un seul, très pratique à partir du moment où ça roule en fait euh, je sais que j'avais discuté avec des mamans euh, de jumeaux qui avaient allaité, qui avaient commencé l'allaitement puis qui ont pensé, mmh. qui pensaient, parce que c'était compliqué que passer au biberon euh, et en fait, elles ont tellement regretté d'avoir arrêté parce que c'était plus compliqué au biberon ouais, cette bah, espèce de logistique, la vie, de laver ouais. les biberons de préparer les biberons, la logistique était euh, dingue, et alors que pour le coup, les débuts sont tellement hard que quand ça roule, ce serait dommage de se priver en fait, de, de tous les mois où ça va être génial et où ça va être simple. En fait. ouais, Parce qu'après, c'est... Il faut simple.
0: tenir le coup au début. Et euh... Au début,
1: il faut tenir. Et après, bah, c'est comme pour un, mais il faut encore plus se simplifier la vie quand on a des jumeaux. Donc, en fait, l'allaitement, après, quand ça roule, c'est au top. Quoi. Parce que là, c'est vraiment simple. Quoi.
0: Ok, donc tu dirais que voilà, faut tenir au début, que ouais. c'est possible, mais que... Euh... Bien, être, bien
1: être accompagné avec une conseillère en lactation qui gère le sujet qui gère le sujet de, des multiples. Et, mais il y en a, ça se trouve. Hein, des... Et d'y aller un tout petit peu plus cool que toi pour ne pas euh, se faire la vie impossible. Euh, ouais, y a les, bien sûr qu'il y a les confusions synthétines, mais il y a aussi plein de cas où ça n'arrive pas. Évidemment. Alors, les, les puristes vont dire qu'il ne faut pas dire ça. sacrilège de se dire une phrase pareille, mais si.
0: Mais il n'y a pas de « il faut, il ne faut pas ». Il y a ce qu'on fait euh, à l'instant T avec ce qu'on a. Avec ce qu'on qu a et
1: euh, déjà avoir ce et projet d'allaiter des jumeaux, ce n'est déjà pas rien. Donc, euh... Exactement.
0: Est-ce qu'il y a une tétée euh, insolite avec les jumelles il y en a
1: plein d'été insolites. Ouais. Les, les épisodes d'avion, c'est quand même quelque chose. Parce ouais. que Julio, il voyage depuis qu'il est petit. Donc, en fait, euh, il est au sein pendant tout le vol. Quand il est petit, il a deux mois, il ouais. a six mois. Il est au sein au... tout le vol. Il a pas mal aux oreilles. Euh, c'est un enfant qui. Tout le monde s'extasie tellement on ne l'a pas entendu de tout le vol. Bah forcément, il a mon sein <rire> en bouche tout le temps. Et, et, et les, jumelles. les jumelles, ben, euh, on ne peut pas être assis tous les deux, enfin tous les trois ensemble. Julio prend un siège, ouais. moi avec une des jumelles et mon mari avec l'autre. Il ne peut pas être assis avec ah, oui, moi. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux bébés dans la même allée pour les questions de sécurité. D'accord. Donc, il est ou de l'autre côté de l'allée ou plus souvent derrière. Et en fait, ça veut dire que pendant tout le vol, on se passe les bébés pour que je les mette au sein. Quand elles étaient toutes petites, il m'en passe une, je l'allaite. Et puis, quand c'est plus ou moins géré, je lui repasse par au-dessus du siège ou par travers l'allée, il me donne l'autre. Et on fait ça pendant euh, toutes les deux heures de vol. Donc, les tétés en avion. Quoi. Les tétés en avion. J'ai aussi des bons souvenirs de tétés. Elles étaient plus grandes. On a, quand on est en Italie, à la plage, on a une mini piscine euh, gonflable qu'on laisse avec de l'eau euh, pour pouvoir les rincer quand elles sont mmh. pleines de sable. Parce qu'il faut aussi gérer euh, les, les bébés petits dans le sable quand il y en a plusieurs. Et on garde cette eau-là. Et donc moi, assise dans la micro-piscine euh, arc-en-ciel, euh, en maillot de bain, <rire> en train d'allaiter les deux dans la piscine. Enfin, J'ai des photos de ça. Pour quand je devais gérer toute seule, que mon mari avait repris le boulot, j'avais le sling. J'en mettais une en sling donc elle, était, mmh. euh, elle dormait et l'autre au, au sein qui était accessible d'accord euh, ça, me, ça me sauvait un petit peu des moments euh, compliqués ouais. où je ne pouvais pas les poser où j'étais obligée obligé d'avoir les deux sur moi tout le temps c'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait donné durant ton allaitement
0: euh, le truc
1: le, euh, ça plus, peut être tu ironique Tu peux hein. citer une marque ou pas oui <rire> en fait j'ai été euh, on a été modèle Ouais. moi et les filles pour une marque de vêtements d'allaitement qui a été créée euh, qui s'appelle Bonjour Java. Oui, OK. Tu connais. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, je, je, moi j'avais euh, répondu à un questionnaire quand elle faisait euh, la créatrice des vêtements a créé sa marque euh, pour euh, les besoins des maman qui ouais. allaites, machin et j'avais mis en note euh, j'ai des jumelles, euh, c'est trop bien. Et donc elle m'a contactée en disant ben bah, voilà, je cherche des modèles pour euh, ma campagne euh, est-ce que tu serais intéressée Parce que voilà, des mamans qui avaient des jumeaux, ce n'est pas fréquent. Et puis moi, j'adorerais que tu fasses partie de, des modèles. Il y en avait, il y avait trois, mannequins, enfin, trois mannequins. Si on peut dire que j'ai été mannequin. Donc, <rire> oui, il y avait une cher. maman qui avait une toute petite, un tout petit bébé qui avait 15 jours, qui s'appelait Romy aussi, d'ailleurs, le bébé. Il y avait moi avec les jumelles et puis il y avait une maman avec un petit un bambin de deux ans, je pense. Okay. Donc, on a fait euh, la, euh, toute la campagne, euh, les photos, machin. Super. Et donc, sur le, je suis sur le modèle euh, vert émeraude. Ouais, euh, de Bonjour Java. Bonjour Java, donc avec les fermetures hier, qui est une super marque de vêtements d'allaitement. Et sinon, euh, en des moments pas glamour, ben, j'ai ce souvenir. Ben, C'est un des souvenirs où je suis avec mon coussin d'allaitement. Les filles ont trois semaines avec euh, ma, pizza, euh, ma, ma pizza ma canette de coca sur un plateau en équilibre les deux au sein et, on me, et je suis comme ça avec mon morceau de ouais. pizza et, euh, et mon mari me prend en photo ou mon fils je sais plus qui me prend en photo donc c'est pas glamour mais euh, si on peut dire que c'est du glamour euh.
0: les oursons guimauves pas loin les oursons guimauves <rire> pas trop
1: loin euh, voilà <rire> Ta position préférée dans le kama Sutra de d'allaitement, c'est quoi ben, euh, Comme je te dis, la BN, à partir pour les ouais. faire à deux, c'est quand même ce qu'il a. Tu pratiques, mais il faut quand même que ce soit des bébés quand même, euh, qui, qui peuvent se tenir, tenir bien la tête. Même même tu ne peux pas faire ça avec des nourrissons. Bah, pas avec deux, en tout cas. Voilà. Et, et ce, le truc du lit, euh, le lit euh, dans un coin de la chambre. Parce que
0: toi, tu BN, tu enfin, vraiment, c'est quand tu dis que tu étais assise, à ton canapé, là. Oui. Parce que tu sais, le BN, ça
1: peut être simplement d'être oui, voilà. allongé en fait, et ça les... peut voilà, En fonction de l'âge de l'enfant un semi-allongé dans le coin de, mon, de ma ah, chambre avec tous ça. mes oreillers, c'est bien avec des bébés plus petits. Comme ça, tu peux les faire rouler, les installer bien. Et puis, euh, plus après, euh, j'ai aussi le souvenir d'un petit... Euh, mon fils, il a un tout petit fauteuil minuscule et j'avais réussi. J'étais plus mince que maintenant à me rentrer tous mes... Fa... Et en fait, j'ai une photo où je suis là et il euh, y en a une qui est debout et qui, qui tête euh, debout <rire> à côté du petit fauteuil et l'autre qui est sur moi en position normale et l'autre qui est debout et qui tête comme ça. ouais
0: Après, tu t'asseyais
1: et puis elles ah Oui, oui, oui elles gèrent leurs trucs, sans problème. quoi
0: et si en un mot tu pouvais me résumer, tes allaitements, tu dirais quoi Peut-être un mot pour le premier allaitement et un mot pour l'allaitement des jumelles Le premier,
1: je dirais euh, béatitude, enfin vraiment le kiff ouais. machin. Qu'est-ce que je dirais pour mes jumelles euh, Courage, en fait. Euh, ouais. Enfin, ouais, volonté d'y arriver. Euh, ouais, c'est qui, ouais. ouais, qui ouais, vraiment ça qui, qui ouais.
0: Ok. Bon, merci beaucoup Sophie.
1: Des merci maman. C'était cool de ça, ça recueillir des ces témoignages de, de jumeaux.
0: Ouais. Puis, euh, ouais. bah, vous aurez cet épisode témoignage, vous aurez euh, l'épisode expert qui sortira soit juste avant, soit juste après. Je ne sais pas encore exactement euh, le timing, mais ça vous fera de ressources. Et puis après, bah, écoutez, il faut aller lire des, des témoignages, ouais, ouais, des ouais, machins. Ouais. Il y en a quand même. C'est
1: euh, comme tout, être euh, informé, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, en, en tant que maman qui allaitait des jumeaux, mais pas que qui allait de base, et c'est ce qui me... Enfin, quand j'en parle avec des amis qui me disent « Oui, mais toi, tu as, as de la chance, tu as pu allaiter parce que tu avais beaucoup de lait. » Et en fait, non, j'avais, j'ai jamais eu beaucoup de lait de base. Je jamais eu beaucoup de lait avec mon fils, je jamais eu beaucoup de lait. Et en fait, ce n'est pas le avoir beaucoup de lait ou, ou, ou pas beaucoup de lait qui est important, c'est d'être informé. Et moi, ce qui me met très en colère par rapport à l'allaitement dans nos pays, c'est le manque d'information. Et alors qu'on qu soit mal informé et qu'un qu un, un allaitement capote parce qu'on n'a pas été informé, mais si on y... Si ce n'est pas quelque chose qui est important, c'était juste on voulait allaiter, mais on va reprendre le boulot, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas grave. Mais quand c'est un vrai projet et que ça capote parce qu'on n'a pas été bien informé sur les pics de croissance, sur le, les confusions, machin truc, ça, c'est dommage. Et ouais. en fait, moi, je ne je, je, je vais pas dire que je milite pour ça parce que je ne milite pas du tout. Mais quand j'en parle autour de moi, j'ai vraiment envie de ça. Je dis à mes amis, à mes amis enceintes, à mes amis qui veulent allaiter ou qui ne savent pas. Juste, soit informé, en fait. C'est juste ça. Juste pour avoir, avoir les, les bonnes fait. infos. Mmh. Et après, on décide ce qu'on veut. Mais on décide en connaissance de cause. Et, et c'est des choix. c'est pas juste subir des choses. En fait, euh, on subit un pic de croissance et on, on subit un truc parce qu'on sait pas ce que c'est on nous le justifie en disant mais vous aviez juste plus de lait c'est pas vrai, c'est juste un pic en fait mmh. et c'est pareil pour tout et pour l'élèvement du mot c'est pareil
0: ouais, la clé c'est d'être informé et après chaque choix est, euh, est tout à fait respectable, on a le droit d'avoir envie euh, pas envie, plus envie mmh, absolument. Euh, encore etc mais par contre voilà la clé c'est l'information et, oui. euh, et le respect des choix de chacun absolument euh, et si on a ça alors euh, on fout la, la paix au mères et c'est très bien Bon, en tout cas, merci encore d'être venu jusqu'à moi. C'était très cool de recevoir, enfin de recueillir plutôt ce témoignage. Avec plaisir. Et, euh, et puis, à une prochaine. Ouais. <rire> Salut, Sophie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Millechekers où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, miltez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: Seven